0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Köln Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio, Moin, Emo, Moin und ich Robert. Äh, wir sind zu dritt am Start, haben nachher noch ein kleines Extra Segment für euch vorbereitet mit einem kleinen äh, mit einem Gast, keine Ahnung, <lacht> auch, ob ich klein sagen wollte. <lacht> ähm, wir haben eine packed Episode. Äh, es gibt viel zu besprechen, weil wir ja, recappen Woche 3. Äh, Woche drei. ja. Woche, wir recappen Woche 3, schauen auf Woche 4, haben Fragen von euch zu beantworten und ein paar News, die wir besprechen müssen. Deswegen legen wir einfach direkt los.
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Sevio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Kleine Orgasache vorweg. Uh, Lukas hat uns seine monatliche Spende übersendet, über, überreicht. Vielen Dank dafür, Lukas. Absoluter Ehrenmann. Wenn ihr euch jetzt fragt, Spende, was ist denn hier los? Können wir euch unterstützen? Gute Frage, äh, cfbgermanypodcast.home.blog ist unsere Website, da sind alle Infos zu äh, Spenden oder Apple Podcasts Bewertungen, die uns auch äh, in einer anderen Art unterstützen, aber uns auch auf jeden Fall sehr weit weiterhelfen. Ähm, ja, Oder auf Social Media teilen oder Mund-zu-Mund-Propaganda. Das sind die ganzen Infos, die ihr auf dieser Website finden könnt. Äh, die ist auch bei unseren Social Media Accounts at cfb auf Twitter und cfb Podcast auf Instagram verlinkt, falls ihr euch die umständliche URL nicht merken wollt. Ähm, das war soweit zu Orga, sehr kurz gehalten. Vielen Dank für die Lu Spende von Lukas und lasst gerne eine Apple-Podcast-Bewertung da, wenn ihr ein Apple-Gerät habt. Ähm, kommen wir direkt zu den News. Ich habe es versucht, so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Ähm, deswegen fangen wir an mit, die Big Ten ist officially back äh, und hat direkt einen Schedule-Release. Habt ihr äh, irgendwelche Thesen zur Big Ten, Leute? Uh, Michigan, also, um, guys.
1: Michigan State Michigan gewinnt gegen gewinnt. Michigan. <lacht> ziemlich ziemlich <lacht> deutlich wird es sogar werden, so ein einseitiges
0: Spiel.
2: Das Michigan State verliert, ja. Ja,
0: okay. yeah, andersrum. <lacht> Aha. Äh, in Woche 1 Michigan gegen Minnesota, Emo, hast du da schon?
2: Da hat Michigan noch gute Chancen. Okay. Aber ich sag mal, ich sag mal in der Prediction, es wird schon hart werden für Michigan. Ich habe ja sowieso gesagt. Eher so ein, so ein rebuild hier <lacht> ähm, mit den Abgängen, mit denen oh, ich spiele dann mal da und mit denen ich äh, gehe mal lieber in die NFL direkt und allem drum und dran. Es wird nicht leicht, wird wird kein, auf keinen Fall eine leichte Saison.
0: Okay, dann in Woche 1 haben wir Ohio State, Nebraska, was ich ein ganz interessantes Spiel finde. Ich weiß nicht, warum mir dieses Spiel aufgefallen ist, weil, ich, weil Nebraska am Ende wahrscheinlich kein gutes Team ist, aber da die das Team waren, die am lautesten geschrien haben, die Big Ten muss zurückkommen und dann habe ich mich jetzt durch verschiedene Umstände des Längeren mit so Hype-Videos und so und Social-Media-Posts be befasst und da war Nebraska sehr weit vorne dabei, deswegen habe ich da so ein bisschen äh, Hoffnung, dass das vielleicht ein interessantes Spiel werden könnte, aber am Ende gewinnt wahrscheinlich Ohio State mit 40-Punkten-Unterschied. In Woche 2 Ohio State, Penn State. Das ist nochmal ein sehr interessantes Spiel. Und Ohio State Michigan am 12. Dezember. Ich würde sagen, zu wie viel Prozent ein Schneespiel immer? Äh,
2: 46 Prozent.
0: Okay, alles klar. Global Warming. <lacht> okay, ähm, ja, ich meine, das haben wir jetzt die letzten Episoden auch schon immer angesprochen, dass wir das blablabla kommen zurück, wie auch immer. Interessantes Schedule haben wir auf Twitter geteilt, wer sich da nochmal genauer... Äh, den Schedule anschauen möchte, sind ein paar interessante Spiele dabei. Ich finde, Michigan und Minnesota in Woche 1 können ein Statement-Game werden für beide Teams. Ähm, wir bleiben in der Big Ten. Dylan McCaffrey, äh, Immos, kleiner, äh, Immos kleiner Crush, transfert und setzt dieses op und opted out, soweit ich es richtig verstanden habe, ja. weil Joe Milton so ein bisschen wie der Starter aussieht, Immo. Ja, kurse, fuck Kerfie,
2: Joe Milton ist jetzt mein Boy.
0: Kurzer Mood-Check. Okay.
2: Scheiß auf ihn, hab ihn nie gemocht. Hab nur mitgespielt. War schon immer Joe-Milton-Fan. Okay. Wie ist, ein wahr, wahrer Wolverine jetzt sagen würde. Ahu. Joe,
0: Joe Milton und äh, Dale McCaffrey gehen aber in dieselbe Richtung und die waren beide mobil auch ganz gut unterwegs. Im Gegensatz ja, zu mal,
1: mal
2: gucken, vielleicht sind Joe Milton, Cam Newton 2. Deswegen.
1: Äh, Meyer hat das gesagt, dass äh, Joe, Joe Milton und Cam Newton look alike, sei. Okay. Ja,
2: Maya. vielleicht liest er ja meine Tweets. <lacht>
0: yeah. Wenn ich darüber ich tweeten nicht, ja. würde. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja immer äh, imaginäre Tweets, die ihr da mal raushaut. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Aber
2: ich habe es in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Möchte nur mal noch Kommen
0: <lacht> Komm in die WhatsApp-Gruppe. Ja. 50.000 Euro, Uhr. Ähm, <lacht> Neuer mit,
1: neue Porsche. Oder wie geht das? Porsche -Gruppe. Kaputt.
0: <lacht> Die Gruppe ist das geilste. <lacht> ja, naja, ich merke schon, es ist eine Aufnahme zu einer sehr späten Uhrzeit, es wird hier heute auf jeden Fall wir werden Heike Heike. Ja, weird. We Weiteres, wichtiges Opt-out, Tate Mattel opted out of the season mit <lacht> und die Nachricht kam dann mit, äh, es ist seine nächsten Karriereschritten sind unklar als Anhang, was ich schon ein bisschen dramatisch fand. Silvio, kurzer Mutcheck bei dir. Ja,
1: natürlich, sehr, sehr traurig über die ganze Situation. Ähm, ich weiß nicht. Er muss auf jeden Fall irgendwo hin, wo er noch die Heisman gewinnt. Ähm, das wäre ab ab das absolute e typ tipfelchen auf der Karriere. Nur das. Sonst. Heisman oder Bust? Er macht Bust.
2: Ocean's Eleven und wird der Heist-Man.
0: Heisman, Heisman oder Bastard.
2: Also ich habe hier schon schon Gerüchte sagen, nächster Karriereschritt ist Club Promoter in Miami. <lacht> Back to the Roots ab nach Las Vegas. Who knows? Macht den Johnny Mansell einfach Party.
0: Ich meine, ich glaube, der, der Move, den ich schon von Anfang an gef gefavored hätte, nach äh, Starting QB bei UNLV oder Las Vegas.
2: Das wäre so oder geil. Oder Nevada, meine ich. Das, ich glaube, das kommt noch. Weil UNLV und Nevada machen sich ja gern dafür bekannt, einfach irgendwelche Washed-Up Promi-B-Quarterbacks <lacht> zu
0: nehmen.
1: Hey, beleidigt jetzt mal Tate Martell nicht so.
0: Immer ist Richard Feier heute.
2: Aber ich habe ja nicht nur Tate Martell beleidigt.
1: <lacht> das ist der einzigste College Football Germany, College Football Germany Podcast Hall of Famer, Hall of Famer, der da in Kontakt mit denen steht.
2: Tate Martell, bester Mann. Einfach eine Sauerei, wirklich. Das, das hat ein echt, echt, damals so an dem Tag den, den, den ganzen Mut so zerstört. So der Tag war einfach gelaufen.
0: Ich merke schon. Du traust noch immer. Ja. ja. Ähm, Dion Sanders wird Headcoach bei Jackson State.
2: Kann nur besser Mut, werden. Ne? Mut ist wieder oben.
0: Mut ist wieder oben, okay.
2: Der gibt dann geile, geile Presseinterviews.
0: Ich meine, das Einlaufvideo war schon. Das hat einfach schon alles gesagt, wie er dort in die in die Turnhalle zu der Antrittspresskonferenz angekommen ist erst irgendwie so, wie so ein Präsident mit so zwei Motorrädern von der Polizei, dann noch so ein Auto von der Polizei und dann irgendwie kommt er mit so einer Limousine rein, mit übelst neißen, halt mit so einem richtig neißen nice Anzug und so. Also ich weiß, ich finde das echt ganz geil. Ich finde auch den Move ganz geil jetzt bei, ich, wir, wir, das nicht, wir wollen jetzt nicht groß wieder auf politische Themen zu sprechen kommen, aber ich finde es nicht schlecht, in so einer jetzigen Zeit mehr Aufmerksamkeit auf einen HBCU zu bringen.
2: Ja. Auf mhm. der anderen Seite, ich muss mal ein bisschen Devil's Advocate spielen. Okay. Ich frage mich, ob er wirklich für ein Team wie Jackson State so der Heilsbringer sein kann. Also was ist, was, was ist die riesige vor Football-Coaching-Expertise? Natürlich, High Schools. Aber jetzt direkt so der große Schritt zur FCS, ich bin mega gespannt einfach, ähm, was da rauskommt, also was er, was er liefern kann. So, bisher ist viel, hat viel von seinem Showman-Dasein mitgebracht, deswegen ich bin super, super gespannt einfach, was da jetzt was da so mitkommt einfach, weil wenn man wenn man mal ehrlich guckt, so viel ähm, Vorerfahrung ist jetzt nicht da, auch, auch jetzt auf dem College-Level vor allem, wenn man das mal so betrachtet. Ne? All-Star-Games, High-School-Games, Private High Schools. Mal gespannt. Ich, ich fände es ja geil, wenn sein Sohn noch transfert. Das wäre das wär mein einziges Ding, worauf ich hot bin.
0: Ah, da weiß ich nicht, ob das... Ja. Aber das glaube ich nicht. Ich, ich finde ja. den bei FAU schon ziemlich nice.
2: Ja. Ich glaube eher, mhm. ja, dass der noch zu einer Power 5-Fan flippt.
0: Ähm, ich glaube... Und ich muss...
1: Ja, Silvio? Ich, ich glaube gar nicht, dass der irgendwo flippt. Ich glaube, der bleibt da schön. Vor allem FCS wäre da komplett... Ähm, viel zu hoch, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der da irgendwie hintransfert, wäre natürlich irgendwie cool, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin tatsächlich echt gespannt, auch wie ihr es gesagt habt, was der da macht beim FCS Level. Ich meine, wenn er wirklich so hoch bei Florida State im Ding war, dann muss er jetzt mhm. schon ordentlich auch was zeigen. Natürlich ähm, ist die Frage immer, wie viel hängt es vom Head Coach tatsächlich ab? Ich meine, am Anfang hast du ja erstmal die Spieler, die halt da sind, ähm, ich bin eher gespannt, was da FCS-technisch im Recruiting läuft. Ähm, ob man da ein paar Spieler von of five teams die gute Three-Stars, die eigentlich zu of five teams gehen, ab, ja, abwerben kann zu Jackson State. Ich glaube, eher sowas wär, ist interessant zu sehen.
2: Also mit so einem namhaften Coach kann du auf jeden Fall einen ordentlichen Recruiting-Search auslösen, sage ich mal.
0: Ja. Ich, ja, und ich muss ganz sagen, ich finde diese Situation gerade entspannter, als wenn er wäre jetzt direkt zu FSU gegangen Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt nicht so entertaining, wie wenn er jetzt dieses Jahr schon bei FSU an der Seitenlinie gestanden hätte, aber den Move sozusagen in der FCS seine ja, College-Coach-Karriere anzufangen, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice und auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und ich, ich weiß, ich bin immer noch der Meinung, dass man, wenn man einen Big Name hat und der sich sozusagen seine Coordinator und Assistant Coaches ordentlich zusammensucht, dass das dann, also ich will mir jetzt da keine Kompetenz absprechen.
2: Also am meisten bin ich natürlich immer bei HBCUs auf die Marching Bands gespannt, das ist einfach die coolsten ever. <lacht> Muss ich mal so sagen. Ja. Ganz, ganz off-topic. Und wenn ich nochmal kurz hier auf, auf die Sachen klicke, wie er da einmarschiert ist und so. <lacht> das coolste Halftime-Entertainment im Football ist immer noch an den HBCUs.
0: Okay, ähm, dann jetzt kurz ja, die letzte News. Ähm, Marlon Klein, der ja, sehr gehypte deutsche, nächste deutsche Outbreak-Spieler, hat heute zu Michigan committed. immer kurzer...
2: Yeah. Go Blue! Go Blue, ich war zur selben Zeit in, dem, äh, in einem Telefonat, in einem Videotelefonat mit, mit einem sehr bekannten Menschen aus Football Deutschland. Und ich habe zu dem Zeitpunkt kurz, bin ich einmal kurz in mein Schlafzimmer gegangen, in meinen Schrank, habe das T-Shirt rausgeholt mit, mit Go Blue und bin dann erstmal schön hier in der Telefonkonferenz ein bisschen am Abgehen gewesen
0: schreibt go auch einfach blue. nur zur WhatsApp-Gruppe so, go blue und ich denke mir so, was ist denn jetzt schon wieder go passiert? <lacht> das ist random ja.
2: ich, will, ich will ja nicht sagen, ich habe damals schon in den Insta-DMs, als er die Offer bekommen hat geschrieben, komm bitte mal, aber äh, <lacht> who knows
1: <lacht> man, Wenn spieltechnisch nichts läuft, muss man sich halt <lacht> am YouTube auch geil
2: ja, wenn man um. den Nummer 1 Recruit 2022 aus Europa hat, dann ist schon alles geregelt, weißt du? Das ist auch meiner Meinung nach nach wie vor, er ist nicht nur in Georgia, also er ist nicht nur international der beste Offense-Player für 2022. Er ist auch meiner Meinung nach nach wie vor der bessere Talent als der, der gerade in seinem Start in Georgia im gerankt ist, der Typ, der zu Ohio State gehen soll. Und das habe ich schon gesagt, bevor der bei Ohio State der andere da committed hat. Ist einfach nach wie vor meiner Meinung nach er ist 6'7, er, er, er ist in Deutschland eine 4'5'6 gelaufen. ja, er ist, er ist jetzt auf 220 Kilo hoch. Das ist Pounds. einfach ein Gardeteil, also 22 Pounds hoch. <lacht> so, <nicht Kilo. lacht> 500 Pounds tight
0: end, Unit.
2: Muted, massive. Auf 6'7. Das ist ein dann eher 7 feet. Aber der, der Junge kann auch noch auf 6'8 wachsen und so. Ne? Also, das ist einfach ein Spieler, Sky is the limit, so, der hat noch ein riesen Ceiling, das er erreichen kann. Und das ist einfach so beeindruckend, dass man so einen Spieler auch dann Recruiting-technisch bekommt. Deutsche lieben einfach Michigan. <lacht>
0: ja, Vielleicht auch, weil es klimatisch so ein bisschen an Michigan, äh, ja, Michigan an, Deutschland an Deutschland, an Deutschland.
2: Du kriegst da oben an den Seen nicht so viel Heimweh. Deswegen sind auch damals, glaube ich, so viele Deutsche da in die Region ausgewandert.
0: Ja. Äh, Silvio, ich finde die Spitzen, die du gegen Immo schießt, sehr entertaining, aber wenn Immo sozusagen, wenn es bei Michigan spielerisch nicht läuft und er sich deswegen übers Recruiting aufgeilen muss, woran geilst du dich bei Michigan State Hat <lacht> Gar nichts, das ist traurig. Trikotfarben. <lacht> Trikotfarben. Ich habe
1: hab nichts, an dem ich mich aufgeilen kann, das ist traurig. Ey, ja, ihr habt doch ähm, schöne
2: Trikotfarben.
1: Ja, aber das reicht nicht.
2: Ihr seid auch in Jersey-Rankings immer ganz aktiv dabei. Betonung liegt auf aktiv dabei. <lacht>
1: <lacht> Unglaublich Okay <lacht> Wir ja. Die
2: stage Jersey nachts nicht überfallen <lacht> Haben sie Mitleid
1: wieder <lacht>
2: da. <lacht> Das ist auch gut, wenn man so damit nachts rumläuft, von einem Auto reflektiert dann mit den Neonfarben
0: <lacht> Ich merke auch heute schon wieder Emo haut nach ein paar Sprüche raus und ich muss wirklich erstmal so 30 Sekunden drüber nachdenken, was das gerade von Joke sein sollte. <lacht> ähm, Eins-Joke. Ja. Wir, also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es muss auf jeden Fall auch wieder irgendeine Wette zwischen euch beiden abgeschlossen werden, wenn es dann soweit ist mit Michigan, Michigan State, weil Ja, wir werden
2: ein wer besseres Season-Ranking hat Michigan.
0: Ja, Würde ich gar nicht mehr so sicher sein, weil... Uh, okay, naja. danke, Robert, endlich. Na, weil beide der bottom, was auch immer, sind Alter. naja. Wir wollen uns nicht mit deprimierenden Themen weiter beschäftigen. Wir schauen auf die Spiele, die wir letztes Wochenende geschaut haben. Wie immer, Recap heißt bei uns, wir sprechen über die Spiele, die wir live gesehen haben, wo wir Zusammenschnitte angeschaut haben, wo wir Highlights gesehen haben. Ähm, die, die wir uns nicht angeschaut haben, besprechen wir dann entweder in den Fragen oder wenn wir in den Previews über die Teams reden. Dann können wir, schneiden wir die Ergebnisse an oder irgendwie so. Nur nochmal für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben. Okay, ähm, Emo, du bist heute wieder dabei, deine erste In-Season-Appearance äh, in diesem Podcast. Ja. Yeah. Ähm, wieder komplett fit. Was hast du dir am Samstag angeschaut? Was war das Spiel, was du als erstes bericht, über das du als erstes berichten möchtest?
2: Ja, ich habe mir natürlich nicht direkt ein Spiel angeguckt, weil ich muss sagen, ich bin Samstag sehr früh ins Bett gegangen und dann am Sonntag um 3 Uhr aufgestanden. Also da, wo ihr gerade ins Bett gegangen seid nach den Spielen, ich habe ja noch eure Tweets gesehen. Alter. Ähm, <lacht> da bin ich, da bin ich äh, schon zum Zug gegangen und ab nach Rostock gefahren. Aber ich habe mir dann im Nachhinein natürlich trotzdem ein bisschen was rausgesucht. und habe ich mir erstmal genommen weil ich erstmal so ganz entspannt am Montag da sitzen wollte, weil ich noch total KO war. Da ich ich schaue mir jetzt nebenbei ganz entspannt Citadel gegen Clemson an und habe mir einfach ansehen dürfen, wie Clemson Citadel so absolut vermöbelt hat. Ne? Das war ja, äh, das war also dort das Gefühl, so ab dem zweiten, zweiten Quarter eigentlich nur noch Backups rein, jeder darf mal spielen und wirklich das, als hätte das ganze Team Spielzeit bekommen. <lacht> ähm, Macht sich auch im Boxscore bemerkbar. Also wenn du mal guckst, vier Quarterbacks durften spielen, sogar Taichun Pomanchan durfte spielen. <lacht> ähm, Hunter Helms durfte spielen. Ich weiß nicht mal, ob Hunter Helms ein Rocker ist oder nicht, so ungefähr. Ähm, crazy Ding dabei, äh, bei Clemson. Ähm, die haben die auf jeden Fall ordentlich fertig gemacht. Letztes Jahr hat man noch so Witze gemacht, da, ja, pass auf, Citadel, ne? Ähm, die schaffen auch mal auch mal knappe Spiele, wo sie da gegen Bammer am Gange waren. Ähm, <lacht> da hat Clemson ja gar keine Chance gelassen. Auch wenn man sich das Feedback von den Spielern nach dem Spiel guckt, so, ja, das war das Spiel, das beste Spiel meiner Karriere. Ich hatte noch nie so viel Spaß gehabt. Weiß ich gar nicht mehr genau, wer das sogar gesagt hat. Da müsste ich noch mal raussuchen. Aber das war ja ein absolutes Shoutout. Ähm, defense Touchdowns, eine Fumble. James Golski äh, Fumble-Touchdown. Dann alleine das von Freshman Miles Murphy verursacht wurde, der Fumble, der dann zum Touchdown geführt hat. Man sieht schon... Ähm, da ging ordentlich was. Und was, was ich auch sehr interessant fand, war noch, ähm, dass man schon eine Menge Leute reingelassen hat ins Stadion bei dem Spiel. Also in der, in der Bundesliga reden sie gerade davon, dass sie vielleicht 5000 Leute zulassen äh, für, für Fußballterms. Und dann hast du da College Football, wo sie einfach gefühlt 20.000 Leute oder so da wieder ins Stadion gehabt so. War ordentlich was los. Ähm, sehr interessantes Ding. Aber auf jeden Fall Citadel ordentlich vermöbelt so.
0: Ähm. Das ist auch die, die Story, dass sie dann die Rolling Clock angeboten haben und die Citadel ja, das abgelehnt ja, hat. Ja, auch, auch, auch
2: sehr geile Story. The, ja. Der Citadel-Coach hat gesagt, lieber verliere ich 100 zu 0, als die, als die Mercy-Rule anwenden lassen zu müssen. Ähm, cooles Statement auf jeden Fall. Vielleicht kriegt er ja noch bei, bei Overtime eine Doku mit dem Coach, zusammen mit dem Coach who never punts. <lacht> Wer weiß. Hm. Ähm, geiles Ding auf jeden Fall.
0: Und auch interessant, dass Over-Under lag irgendwie bei, fünf, bei 50 oder mehr Punkten und da dass man dann sozusagen 49-0 in der ersten Halbzeit gegangen ist, dann wurde die Rolling Club <lacht> abgelehnt, wo dann alle sich gedacht haben, oh shit, da, ja. das kann ja wirklich noch kommen und dann einfach nicht gescored. Ja, ja, ja.
2: Da, da war einfach klar, du hast einfach gemerkt, es wurde halt einfach nur noch vierte, fünfte Garde so von Clemson draufgelassen. Clemson hat dann einfach nicht wahrscheinlich gedacht, so, ja okay, machen wir keine Mercy Rule, machen <lacht> wir Backup-Time. So. Jeder kriegt mal Spielzeit. Genauso hat sich halt auch die zweite Halbzeit angefühlt.
0: Ja, ja. ja. Da habe ich dann okay.
2: eben bei schön schnell E-Mails durchgearbeitet. So.
0: <lacht> Entspannt, Clemson gegen Citadel. Ähm, Silvio, ja. was war dein erstes Spiel diese Woche? Ja, ich habe diese Woche kein Oder warte mal ganz fast. Silvio, wel welches Spiel hast du denn live gesehen? <lacht> ich habe gar kein Spiel. Also ich habe ein ich hab Spiel live gesehen,
1: aber nicht über ESPN-Player. Aber ich weiß nicht so wirklich, ob ich das jetzt wirklich anfangen soll, weil sonst kriege ich nur Akkus-Probleme. <lacht> Na dann, das
2: Spiel doch mal.
1: Ja, ich habe halt, äh, ich bin aktuell Semesterferien meine Eltern besuchen und ich habe auf meinem PC, auf dem ich normal ESPN Play habe, halt mein Passwort und Benutzernamen halt gespeichert. Und ich habe halt nur meinen Laptop dabei und da habe ich das halt nicht drin. Und dann gehe ich zum, will ich um 15 Uhr hier Ding schauen. Ka Wie ähm, ähm, Game Day. Game Day, genau. Äh, ja, dachte um 10 vor 3 melde ich mich mal langsam an, gebe meine E-Mail-Adresse ein und mein Passwort. Funktioniert nicht. fuck, okay, was ist das jetzt? Ch hab gecheckt, ob es die richtige E-Mail ist. Ja, passt. Jetzt muss ich da einen dummen Benutzernamen eingeben, der ich keine Ahnung habe, was das ist. Ich habe ungefähr 30 verschiedene Varianten probiert, die es sein könnten. Keine funktioniert. Dann Suche ich irgendwo, kann ich irgendwo den Username ändern? Nee, man kann nur Passwort ändern. Dann dachte ich, ja, okay, dann probierst du mal Passwort ändern. Vielleicht zeigt's dir ja der E-Mail, die du bekommst, den Username an. Macht's natürlich nicht. Dann frage ich auf Twitter, wie wahrscheinlich manche gesehen haben. Dann schreibe ich den ESPN, die Leute vom ESPN-Player privat an, schreibe ihnen E-Mails, alles, kriege keine, krieg keine Antwort. Konnte ich nicht über den ESPN-Player schauen. Direkt angekotzt gewesen. Kein Bock mehr auf College Football gehabt, ehrlich gesagt. <lacht> äh, habe hab ich aber dann doch noch äh, ja, eingeschalten und habe ein bisschen geschaut. Aber äh, auf jeden Fall kein guter Start. Und ich hoffe, dass die mir diese Woche jetzt noch irgendwann antworten. Wieso kann man sich denn nicht einfach mit der E-Mail-Adresse <lacht> anmelden? sondern muss ja, Das muss aber wirklich... Das, das, ist, das ist schon wieder, wenn
2: du Amerikaner irgendwas programmieren lässt. Und du <lacht> weißt, hast du so halbherzig irgendwie fertiggestellt Dann kehrt sie hin und beschweren sich immer. Oh, wir wissen gar nicht, warum wirtschaftlich nichts mehr bei uns läuft.
1: Vor allem, wenn du äh, Ding Passwort zurücksetzen oder Passwort ändern machst oder Passwort vergessen, dann steht auch Username dran und dann gebe ich meine E-Mail-Adresse an und ich, die, die Ding kommt bei mir an. Also, ich weiß es echt nicht. Die, wo, wo, <lacht> Halleluja.
0: RIP, RIP. Ja. Silvio, welches Spiel hast du dir dann, ja, keine Ahnung, du hast, du hast eins live gesehen, was hast du ja, dir, was möchtest du als erstes reden?
1: Okay, also als erstes will ich reden über Oklahoma State gegen Tulsa, wahrscheinlich eins von den ja, Spielen, ja, ja, ja. über die die meisten äh, College-Football-Experten auch diskutieren werden, weil ich meine, Oklahoma State war für uns, für die meisten von uns, glaube ich, auf jeden Fall das Top-Team in der Big 12 vielleicht, ähm, ich meine, als Nummer-Elf-Team in die Saison gegangen, Spencer Sanders, Chuba Hubbard und Tylen Wallace, wir haben da geschwärmt eigentlich schon fast. Und dann lief es halt überhaupt nicht. Zur Halbzeit stand es 3-7 für Tulsa, Spencer Sanders war, ist verletzt, ähm, es lief scheinbar irgendwie alles falsch. Am Ende hat man da natürlich trotzdem noch gewinnen können, aber mit 16 zu 7... Und das gegen Toaster. Ich glaube, Oklahoma State ist jetzt auch im ap Poll auf 25, äh, auf, 25, auf 15 abgerutscht. Ähm, ja, also ich habe es eher sogar erwartet, dass die vielleicht noch weiter abrutschen. Aber ja, kommen wir kurz zum Spiel. Ähm, wie gesagt, Spencer Sanders mu musste verletzt raus, hat irgendwas mit dem Knöchel, glaube ich. Mit dem rechten Knöchel. Und Aktuell ist sein Status noch unbekannt, aber heute, also am Dienstag, sollte da hatte Mike Gandhi gemeint, dass er ein Update gibt, wie das da aussieht. Am, am Anfang ist äh, ein Junior-College-Transfer, Junior College und zwar Ethan Bullock, reingekommen, der vom City College of San Francisco kam, hat aber ja dezent schlecht gespielt. Ähm, war am Ende, glaube ich, 8 für 13 mit... 41 Yards und einer Interception. Ähm, und da waren echt auch teilweise, also vor allem diese Interception war echt übel, ähm, der Wurf. Und dann haben sie Shane Illingworth reingebracht, der True Freshman, müsste, glaube ich, der Nummer 6 Pro-Style Quarterback gewesen sein, wenn ich mich nicht richtig erinnere. War relativ solide, hat zwar nur 5 Würfe gemacht, 4 Completions für 74 Yards, aber er hat richtig, ja, einfach das Ding ein bisschen zum Laufen bekommen. Was für mich interessant war, war, dass bei Oklahoma State in der ersten Halbzeit wurde Tylen Wallace nicht ein einziges Mal angeworfen. Ähm, in der zweiten Halbzeit dann, ähm, Illingworth hat ihn zweimal getroffen ähm, und am Ende hatte er dann nichts übergroßes. Er hatte dann 94 Receiving yards Ja, wobei, das geht eigentlich schon, wenn wir daran, wenn wir daran schauen, dass das nur... 138 Receiving Yards insgesamt gab bei Oklahoma State. Aber allem in allem war das eine sehr schlechte offensive Leistung. Es war auch so, dass nachdem Spencer Sanders rausgegangen ist, es relativ, ja, also eindimensional wurde. Sie haben dann vor allem aufs Laufspiel gesetzt. Chubby Hubbard sah in der ersten Halbzeit nicht gut aus. Ähm, musste in der ersten Halbzeit, glaube ich, an die 35 Yards hatte er, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Am Ende hatte er dann 93 Yards ähm, mit 27 Carries, einfach weil sie dann, wie gesagt, nur noch aufs Laufspiel eigentlich fast gesetzt haben. Ähm, hat aber seine 11 Games streak von 100 oder mehr Yards gebrochen. Also die läuft jetzt nicht mehr. Am Ende fand ich, hat Toaster tatsächlich natürlich gewinnen können. Ich fand... Ähm, der Quarterback von Tulsa, Sam Smith. Hat, äh, nee, ich meine, Tulsa hätte es gewinnen können. Ach so, glaube, mistake, hat ja okay. gewonnen. Ja, ja. hätte es also. gewinnen können. Sie hatten definitiv die Chancen. Sex äh, Smith hat, der Quarterback, hat auch relativ gut gespielt eigentlich, obwohl es die Stats jetzt nicht so sagen. Vor allem dieser Touchdown-Wurf war sehr gut, war ein sehr sehenswerter Catch auch. Am Ende hatte man dann nämlich im vierten Quarter noch einen Touchdown gemacht. War dann aber, glaube ein Holding und wurde, äh, nee, in ein in einen Start und wurde zurückgesetzt und dann konnte man nicht verwerten und der, der Kicker haut den, den Ball dann noch daneben. Dann hat äh, Tulsa eigentlich noch Vertausch, nee, also allgemein, Tulsa hätte es auf jeden Fall gewinnen können, aber eine Sache, die auf jeden Fall dagegen gesprochen hat, warum sie es vermutlich nicht gewonnen haben, war einfach auch Ihre, ihr schlechtes Spiel bei einem Third Down. Sie waren am Ende bei Third Downs 0 für 12 und zudem hatten sie 15 Penalties, was insgesamt 120 negative Yards waren. Ähm, zudem war eins davon ein Touchback. Da haben sie nämlich, wenn ich mich jetzt kurz recht entsinne, hatten sie nämlich eigentlich schon einen Touchdown eigentlich fast, also der White Receiver war schon fast in der Endzone und dann hat der, der Defensive Back müsste es gewesen sein. Den Ball noch aus der Hand geschlagen und dann war es ein Touchback. Und ja, ähm, Also da hat man ziemlich viele dumme Fehler gemacht und Oklahoma State kann auf jeden Fall froh sein, dass sie das gewonnen haben. Ich bin mal gespannt, wie stark Oklahoma State jetzt kommende Woche zurückkommen wird, aber dazu werden wir nachher natürlich noch kommen.
0: Okay. Wenn wir dazu nachher noch kommen, und du hast ja auch die Big 12 diese Woche vorbereitet, wie hoch ist dein Concerned-Level von 1, wie, ich bin immer noch dafür, dass äh, Oklahoma State, dass das vielleicht sogar beste Team in der Big 12 ist, bis 10, holy shit, äh, wir müssen alle unsere Takes aus der Offseason umwerfen.
1: Ja, also so weit würde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht gehen. Ähm, ich meine, es war das erste Saisonspiel. Ähm, Spencer Sanders war dann, wie gesagt, auch weg, äh, verletzt. Deshalb wird es auf jeden Fall interessant sein, ob er zurückkommt diese Woche schon oder ob es wirklich so schlimm ist, dass einer von den Backups rankommt. Ich schätze mal, dass sie dann vermutlich auf Shane Illingworth setzen werden, einfach weil er das bessere Spiel gemacht hat. Konstant eigentlich die Würfe, die er gemacht hat, waren sehr gut. Ähm, aber ich würde da jetzt erstmal nicht zu viel dran setzen. Also ich würde da jetzt erstmal mit meinen Prognosen auf jeden Fall weiterfahren. Das hört sich nach der 3 an. <lacht> ja, so ungefähr. Also ich, okay. ich glaube auf jeden Fall immer noch, dass sie definitiv die Chance haben, die Big 12 zu gewinnen und ich, ich tue jetzt da jetzt nicht zu viel rein interpretieren ins erste Spiel. Ich bin jetzt gespannt, wie gesagt, was sie nächste, diese Woche machen.
0: Okay. Ähm, immer irgendwelche Takes zu Oklahoma State oder soll ich mein erstes Spiel?
2: Nö, kann's, ich kann es gerne machen.
0: Okay. Okay. Ähm, weil ich schon gesehen habe, dass Oklahoma State gegen Tulsa struggled, habe ich mir recht schnell ein anderes Spiel rausgesucht, weil ich mich mit dieser mentalen Belastung an dem Spieltag nicht so richtig äh, auseinandersetzen wollte, dass ich vielleicht meine ganzen Takes aus der Offseason umwerfen muss. Deswegen habe ich mich als erstes für du gegen Boston College entschieden. Ist ein ACC-Spiel, wäre das also letztes Jahr hat es wahrscheinlich stattgefunden und ich habe das nicht eines, einem Gedanken gewürdigt, weil meine Abneigung gegen die ACC ist bekannt und die bleibt auch weiterhin bestehen, solange ich andere Optionen habe, die ich mir anschauen kann. Aber letzte Woche war mein äh, Pick of the Week Duke minus 4,5 und habe gedacht, <lacht> ich war so ein bisschen in love mit dem Team, was ich gegen Notre Dame gesehen habe. Äh, und dann kommen sie zurück gegen Boston College, die ihr Saisondebüt geben. Und den Jeff Heffley mit einem neuen Headcoach. Und sie verlieren und Duke verliert einfach 26 zu 6. Also meilenweit entfernt von meinem minus 4,5-Pick. Und sehr, sehr enttäuschend. Und deswegen, da ging es bei mir los mit dem Frust auf der SEC. Jeff Heffleys Debüt ist sehr, sehr gelungen gewesen. In der ersten Halbzeit war Duke meiner Meinung nach noch das eindeutig bessere Team. Sie marschieren das Feld rauf und runter, haben... Aber dann irgendwie random Fuck-Ups und Turnover immer in der, immer in der Red Zone. Vier von fünf Turnovers, die Duke hatte, was erstmal fünf Turnovers sind einfach zu viel, da kann man kein Spiel gewinnen. Und vier von fünf kamen in der Red Zone, also offensichtlich hat da irgendwas nicht richtig gestimmt. Meiner Meinung nach hätte man 21 zu 6, äh 21, zu 21 zu 7 hätte man in der Halbzeit führen müssen. Aber es stand einfach 7 zu 6 für Boston College, weil dann natürlich auch noch der Duke-Kicker den Extrapunkt verkackt. Um, Defensiv hat, hat mir Duke in der ersten Halbzeit auch noch gut gefallen, in der zweiten Halbzeit ist man dann halt einfach komplett zusammengebrochen, was wahrscheinlich auch daran lag, dass halt die Offense viele Three-and-Outs hatte und dann wirklich auch nicht mehr viel produzieren konnte und die Defense dann den Großteil der Zeit auf dem Feld stand. Um, die des Front von Duke bleibt aber meiner Meinung nach immer noch einer der Besseren in der ACC. Offensiv hat sich Boston College äh, auch erst finden müssen. Wie gesagt, bei einem Spielstand von 7 zu 6 zur Halbzeit ist das so ein bisschen hervorzusehen. Sie haben aber einen Quarterback, Phil Jörkowitsch, einen Transfer von Notre Dame, der wirklich nach der, also in der zweiten Halbzeit richtig losgelegt hat, wo sich auch die Duke Defense, wie gesagt, dann so vor sich selbst aufgelöst hat. Aber der ist super mobil gewesen und hat da einige sehr, sehr schicke Würfe produziert. Ähm, also, Phil Jörkowitsch ist. Ein Player to watch bei Boston College. Defensiv hat Boston College mir das ganze Spiel über ganz gut gefallen, haben irgendwie es geschafft, immer gut Pressure zu kreieren und dieser Pressure auf den Duke Quarterback Chase Bryce hat dann dafür gesorgt, dass er halt diese Turnover ja, produziert hat oder einfach gute Pässe nicht anbringen konnte. Deswegen, ja, also Ko Kompliment an Boston College, dass sie das so gut machen konnten. Chase Bryce, ich bin immer noch, ich mag ihn immer noch, aber diese desaströse Niederlage hat mir gerade so ein wie, bisschen wieder gezeigt, dass ich mich in ACC-Football nicht so sehr reinsteigern darf, weil das ist ein Heartbreak gewesen. Ähm, und noch einen kleinen Fun-Fact, den, der, der mir bei dem Spiel aufgefallen ist. Tyler Rabel, äh, Sohn des Tennessee Titans Headcoach äh, Mike Rabel, ist äh, ein O-Liner bei Boston College, starting O-Liner und hat ganz gut gespielt. Einfach mal einen <lacht> Fun-Fact gedroppt. Okay, ähm, ja, du Boston Cottage, das war mein, mein Tag dazu, wenn keiner weitere Tags zu diesem außergewöhnlichen Spiel hat, darf immer gern sein zweites Spiel vorstellen.
2: Gerne, ja, mein zweites Spiel war immer noch ein bisschen im Entspannungsmus, aber auch vor allem, weil ich Alexander Ehrensberger sehen wollte, weil ich ja dann schon zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich es geguckt habe, mitbekommen habe, dass er ein äh, grandioses Spiel abgeliefert hat. <lacht> Wenn man das so natürlich äh, Sagen darf, gegeben davon dass er, dass er nur zwei Tackles hatte Aber hoho Ein Sack davon Zwei Tackles for loss. Alexander Ehrensberger durfte ran In seinem Spiel, hat direkt in seinem ersten Spiel seinen ersten Tackles, seinen ersten Sack gemacht Da kommt was Großes auf uns zu, glaube ich ähm, Ja, also South Florida Bulls Gegen Notre Dame, habe ich so nebenbei bei the side einfach so mir so ein bisschen Angeguckt, ähm, ich will eigentlich gar nicht so viel riesig dazu erzählen, ähm, aber ich kann sagen, South Florida bisher sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Auf jeden Fall, während Notre Dame auf jeden Fall ordentlich schon mal was draufgepackt hat. Ian Book in schon einer halbwegs stabilen Form, würde ich sagen, nicht alle Pässe angebracht. Ähm, manchmal auch einfach, weil ja vielleicht Butterfingerhände der Receiver. <lacht> ähm, aber schon auf jeden Fall ein interessantes Ding, so von Seiten von denen. Vor allem defense-technisch Notre Dame. Unglaublich starkes Team dieses Jahr. Ähm, da kann man sich schon mal eventuell auf ein eventuelles ACC-Final-Game freuen. Ähm, okay. Ich sehe sie als heißen Kandidaten. Okay. Offense muss sich noch ein bisschen steigern, sage ich dazu, ganz klar. Mhm. Aber die Defense, das war Hammer. Zwar nur gegen ein 5 team aber das war schon defense-technisch sehr stark.
0: Ja, das war letzte Woche auch mein Resümee nach dem Duke-Spiel, dass die Defense mir sehr gut gefallen hat, aber ich von ihnen Book nicht zu 100% überzeugt bin.
2: Genau, das, das ist halt das auch, was ich sehe. Ne? Halt schon, schon eine starke, also schon eine gute Performance, aber keine starke Performance. Und stark würde ich dann eher als sehr gut werten, wenn man von Schulnoten ausgeht.
0: Ja. Ähm, ich sehe hier auch so ein, kleines, so ein kleines Muster und ich habe hier eine kleine wie wäre es immer, wenn du dein Shutout of the Week äh, in, der, in der Preview immer vorstellst. Oder deinen Shutout of the Week pickst. Shutout of
2: the
0: Week pickst. Du bist der Shutout-Guy jetzt. Okay. <lacht> Schauen wir einfach mal zum Spaß hier an, wie Teams 49 zu 0 dominieren. Das ist sowas, da kann ich eben bei E-Mails checken.
2: Next game, Coastal Carolina. dein Spaß. Ich spiele ja jetzt nicht mehr gegen Power 5.
0: Okay. <lacht> <lacht> äh, der Vorschlag haben wir auf diesem komischen kreide j Das war übrigens immer noch einer der besten äh, ja, Locker-Room-Videos aller Zeiten. <lacht> ähm, Silvio, Ergänzung zu Notre Dame. Wenn nicht, dann gern dein zweites Spiel. Nee, also
1: mache ich direkt weiter. Ähm, wir hatten beide nicht so viel Glück, was unsere <lacht> Tippprognosen anging. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich gedacht, dass App State mit dem Spread gegen Marshall gewinnt. Äh, war da nicht so. Äh, Marshall hat ja, relativ solide gewonnen. 17 zu 7 am Ende. War ein ziemlich... Naja, es war kein gutes Spiel. Also mir hat es nicht so gefallen. Ähm, App State hat, wie gesagt, nur sieben Punkte und die waren im ersten Quarter direkt. Dan danach lief, lief gar nichts mehr. Uh, Grant Wells der, der Quarterback von Marshall war ein Spieler, auf dem ich ein bisschen geachtet hat. hatte statweise nicht so gut also er stand am Ende 11,25 und 163 Yards kein Touchdown und eine Interception aber hat immer mal wieder ein paar gute Würfe gemacht, die eigentlich sehr gut aussahen der Spieler, der am meisten überzeugt hat war Marshall, äh, Running Back Brandon Knox mit 28 Carries und 138 Yards und einem Touchdown. Grant Wells übrigens ja, auch für einen Touchdown gelaufen. Äh, Brandon Knox hat vor allem im ersten Quarter ist er da immer wieder durchgebrochen und hat dann immer mal wieder sehr gute Läufe gemacht. Was mich nachdem ähm, Marshall am Anfang 7-0 in Führung gegangen ist, hatte App State direkt eine sehr gute Chance und zwar war White Receiver Williams sehr offen und der Quarterback hat aber, aber irgendwie vor 45 Jahren den nicht so krass getroffen. Kurz danach hat es uns aber einen sehr schönen Touchdown-Catch äh, ja, geliefert. Also war tatsächlich nicht so schlecht, dass dieser Touchdown am Anfang nicht funktioniert hat. Zumindest aus äh, neutraler Sicht. Für App State war es natürlich ein bisschen zeit, zeitaufwendig dann. Und zwar war es ein, ein sehr schöner Sideline-Catch in der Endzone von Wide Receiver Jalen Virgil. Was dann aber, wie gesagt, die einzigsten Punkte für AppState blieben. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Passrush von AppState irgendwie nicht so gut war. Sie hatten keinen einzigen Sack und allgemein hat die Marshall O-Line eigentlich immer ziemlich gut geblockt und Grant Wells hatte äh, immer wieder eigentlich sehr, sehr viel Zeit und die O-Line hat gleichzeitig auch sehr gut im Run-Blocking äh, war, war sehr gut im Run Blocking was man auch an den Zahlen von Brandon Knox sieht. Gleichzeitig war ähm, die Passverteidigung aber eigentlich von App State relativ gut. Also das sieht man dann auch wieder ein bisschen an den Sets von ähm, Quarterback Grant Wells. Aber allgemein sah das echt nicht gut aus. Und ich meine, App State war in den Top 25 als Nummer 23-Team und eigentlich hat man sie so als eins von den, ja, jetzt ist kein Hot-Take zu sagen, dass sie eins von den Top-5-Group-of-Five-Teams 5 wahrscheinlich waren. Aber so wie die da gespielt haben, sind sie dem Status auf jeden Fall nicht gerecht ge geworden. Und ich meine, haben dann am Ende auch echt zu Recht verloren. Eine ziemlich witzige Szene war, ähm, der Cornerback Gilmore von Marshall hatte kurz vor Ende der zweiten Halbzeit zweimal hintereinander äh, Pass Interferences und dann direkt im nächsten Spielzug äh, konnte, also Epstein konnte dadurch dann irgendwie aber auch nicht kapitulieren. Und Gilmore hatte dann sich direkt dafür rev revanchiert und hat eine Interception gefangen, äh, was relativ amüsant war zu sehen. Aber allem allem sehr, sehr schlechtes Spiel. Also jetzt sehr, sehr schlecht nicht, aber naja ein Spiel, das jetzt nicht übertrieben viel Spaß gemacht hat zum Anschauen. Ähm, teilweise ziemlich mühsam gewesen. Am Ende war es wirklich die die Marshall-Defense, die dann aber die Offense von App State immer wieder gestoppt hat. Und äh, innerhalb von in den letzten zehn Trials vor allem war es komplett dominant. Ähm, ja, Marshall war jedoch aber auch, was ich noch sagen will, nicht wirklich fehlerfrei. Ich meine, am Ende hatten sie elf Penalties für fast 120 Yards, was natürlich auch nicht optimal ist, was aber teilweise auch wieder dafür spricht, dass es halt kein gutes Spiel war.
0: Okay, ich habe mehrere noch Fragen an dich. Die Penalties concern die dich oder sagst du Saisonstart, wir sind alle noch ein bisschen sloppy unterwegs.
1: Tatsächlich weiß ich nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Ähm, bei dem letzten Spiel, jetzt gerade eben, wo ich gesagt habe, Tosa hatte ja auch relativ viele Penalties. Mhm. Ähm, das kann natürlich sein, dass es am Anfang von der Saison ist und dadurch, ja, man nicht so viel trainiert hat on team, in Team Trills vielleicht. Aber ich meine, natürlich, so teilweise ist es immer ein bisschen ein Problem. Und ja, ich würde jetzt, wie, wie du es so angedeutet hast, äh, erstmal nicht so einen großen Konzern machen, weil ich sage, Saisonstart. Aber wenn sowas weiterführt, dann ist das natürlich sehr, ein sehr großes Problem.
0: Okay. Wenn wir, also, ich, App State, das hat mich wirklich, das beunruhigt mich so ein bisschen, weil du hast schon gesagt, wir haben. Die meisten auch, genau, die generelle College-Football-Zuschauerschaft geht davon aus, dass die im Grunde jedes Jahr irgendwie so unter den Top-5-Group-of-Five-Teams sind. Jetzt strugglen sie als erstes gegen Charlotte, verlieren jetzt gegen Marshall, so ein bisschen upset-mäßig ja schon. Ähm, denkst du, dass sie dieses Jahr irgendwie schlagbar sind, vor allen Dingen auch, wenn wir auf die Sunbelt schauen? Da ist ja zum Beispiel dann noch Louisiana Lafayette unterwegs, die gerade ganz gut sind,
1: ja, aber ich meine, Louisiana hat ja auch gestruggelt ein bisschen mit Georgia State. Ja. Ähm, also, ich, ich sag's mal, sie sahen auf jeden Fall deutlich schlagbarer aus als jemals zuvor und wenn sie so weiterspielen, dann könnte das durchaus keine gute Saison für App State werden. Ich meine, Sie spielen jetzt als nächstes gegen Campbell, was äh, gegen Kempe, spielen sie überhaupt gegen ja, gegen Kempe, was eigentlich ein Sieg sein sollte. Und dann geht es halt direkt gegen La, äh, Louisiana Lafayette und das wird dann das Spiel, das endgültig vermutlich ja, den den zukünftigen Weg für App State in dieser Saison äh, niederlegen wird, weil danach spielt man dann halt eigentlich nicht mehr gegen die großen Teams. Ähm, von daher, ja.
0: Und Marshall, ich, die im ersten Spiel natürlich gegen Eastern Kentucky ganz gut über also dominiert und jetzt so überzeugt, und meintest zwar noch nicht fehlerfrei, aber mit Grant Wells und Knox hat man dann ein ganz gutes Duo. Denkst du, dass die dieses Jahr, ich meine, sie waren jetzt nicht die Top-Favoriten auf die Conference USA, da der Sieger zu sein, mhm. aber jetzt auch nicht super underrated. was Wie siehst du die gerade im Feld?
1: Ja, also ich sag's mal so, sie können definitiv in der Conference äh, USA in der East mitspielen, aber sie haben auch nicht den leichtesten Conference-Schedule. Also sie spielen halt gegen ähm, FAU äh, daheim tatsächlich und gegen Louisiana Tech. Ähm, mhm. Ja, also leicht wird's nicht, aber wobei der, der, der Schedule sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ich meine. ähm, man spielt nicht gegen North Texas, wo die, weil die dieses Jahr ja, so lala sind. Ähm, man spielt gegen Middle Tennessee, die die ersten beiden Spiele verloren haben. Man spielt gegen Western Kentucky, die die ersten beiden Spiele verloren haben. Von daher sieht es sogar eigentlich ziemlich gut aus. Da würde ich gerade noch mal kurz meine Meinung ändern. Wenn man gegen FAU okay. und gegen Louisiana Tech gewinnen kann, ähm, dann ja, sieht es sehr
0: gut aus eigentlich. Alles klar. Immer irgendwelche Takes zu App State und äh, Marshall?
2: Ich finde es ich sehr, sehr interessant dieses Jahr, wie AppState so drauf ist, ne? als hätten sie ja ein bisschen, bisschen schlechter verarbeitet die Abgänge, die sie sonst die letzten Jahre immer ganz gut aufgefangen haben. Mhm. Und ich finde, es macht sich, macht sich schon bemerkbar. So, ne? Man ist ja mit so einem leichten Krummel sowieso bei AppState dieses Jahr ein bisschen reingegangen, sodass nicht alles so easy werden kann und wird wie letztes Mal. Und... Dass das sie doch so stark strugglen, hätte ich jetzt auch selber gar nicht erwartet, weil man immer von App State sehr, sehr hohe Leistung erwartet, aber ähm, ja, irgendwann kommt man auch den, dem Druck nicht mehr hinterher.
0: Vielleicht wiegt der Abgang von, vom Elite-Coach Eli Drinkwitz dann doch schwerer, als man sich ja, vorgestellt ja. hat, weil der tanzt jetzt durch die Missouri äh, Facility-Gänge, wenn irgendein Four-Star committed zu Missouri. Ja. No Shots. ja für die Social ja, Media Videos. mal
2: gucken, ne, es ist, ist ein nicer Typ so. Okay. Der, hat da, der hat da was mit mit aufgebaut.
0: In dem ein Jahr wo er da war, ja.
2: Ja, <lacht> ja er, hat halt, er hat halt dieses Jahr abgeliefert.
0: <lacht> ja, mit den Spielern, die er nicht recruited hat. Okay, alles gut. Ja. Äh, <lacht> no Schutz gegen Missouri. Ich bin jetzt gerade, SEC geht los, ich bin im Rivalry-Mode. <lacht> 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 ähm, mein nächstes Spiel, ich, also Navy gegen Tulleen. Ähm. Ganz, ganz interessante Sache. Tulane hat, also Keon Howard ist der Starting Quarterback für Tulane und das ist kein guter Quarterback. In super ungenaue Pässe, scheint die ganze Zeit super aufgeregt zu sein. Ich habe auf Twitter geschrieben, ist ein Senior Quarterback, der aussieht wie ein aufgeregter äh, True Freshman, der das erste Mal irgendwie sein Saisondebüt gibt. Das ist wirklich schwierig anzusehen, Tulane. Und selbst wenn er mobil ist, er läuft so fucking langsam. Ich habe noch nie so einen langsamen Quarterback gesehen. Tulane scorte in, in der ersten Halbzeit 24 Punkte. In der zweiten Halbzeit gar nicht mehr. Es stand zur Halbzeit 24 zu 0. Und Navy's Offense sah in der ersten Halbzeit so fucking schlecht aus. Es ist wirklich... Triple Option, ich habe Army Spiele gesehen, mir hat die Triple Option ganz gut gefallen, die Army die es läuft, und ich glaube, der Unterschied ist einfach Army kann sie dieses Jahr laufen, Navy absolut auf keinen Fall. Also das war der Take in der ersten Halbzeit. Wenn man eine Triple Option läuft, das es einfach nicht hinbekommt und dann wirklich zwei Jahre im Durchschnitt irgendwie halt rausholt und dann permanent three and outs und man man weiß ja, halt, dass die Passing Optionen keinen, also nichts nicht machbar ist so. Es ist so frustrierend gewesen, weil auf jeden Fall, ich sage, okay, wir bleiben mal noch dabei. Ich habe hier eine Wette am Laufen. Tulane sieht gerade ganz gut aus. Tulane minus 7,5. Ähm, wir bleiben eingeschaltet. Navy kommt die zweite Halbzeit raus und wirklich verprügelt einfach Tulane. 27 Punkte im zweiten Quarter, äh, in der zweiten Halbzeit. Gewinnen einfach dieses Spiel. Das ist das größte Comeback in äh, Navy School History. Also absolut crazy, wie die Defense einfach danach komplett aufgegeben hat, weil es war, muss man ganz ehrlich sagen, bei der Triple Option war es nicht unerwartet, was da dann zweite Halbzeit auf sie zukommt, äh, auch wenn tatsächlich, glaube ich, irgendwie fünf oder sogar fast zehn Pässe angebracht wurden, also Navy good job, da beim, also dieses, diese Leistung aus der ersten Halbzeit komplett umzudrehen und dann den Comeback-Sieg da tatsächlich noch in regulärer Spielzeit zu holen. Ähm, ja, Navy, ich meine, ich bin trotzdem kein großer Navy-Fan dieses Jahr, die, ja, das weiß Tulane, aber Tulane auch, die haben letztes Jahr irgendwie Schulrekord 450 Offensive äh, Yards pro Spiel gemacht und dieses Jahr irgendwie in den ersten beiden Spielen im Durchschnitt, glaube ich, irgendwie 200. Also Tulane, yikes. Ich dachte, ich kann mir da schöne Uniforms anschauen, die waren dann auch nicht so gut. Also ich weiß nicht, Tulane ist bei mir dieses Jahr auch... Abstand nehmen, weil das frustriert mich einfach nur schlechter. Football frustriert mich. Ähm, ja, Emo, Spiel Nummer 3.
2: Hab kein Spiel Nummer 3.
0: <lacht> Alles klar. Dann Silvio, Spiel Nummer 3. Ich habe auch kein Spiel Nummer 3. Okay, dann ich habe nur drei Spiele. Ja. Äh, <lacht>
2: Ja, es ist halt, es, man muss, man muss erstmal noch in den Rhythmus reinkommen. Ne? Man hat ja, man, man ist ja froh, dass man irgendwie Spieler hat, aber ein bisschen genau. so, das Leben ist doch da. Ja. Ich habe jetzt also, zumindest ein kleines bisschen mal, <lacht> mal einen, einen Sneak Peek reingenommen. Ich kann, kann noch mal erwähnen, das habt ihr bestimmt letzte Woche schon mal angesprochen, dass äh, die geilen Haarfrisuren bei Coastal Carolina, aber da muss ich noch mal ein bisschen drüber reden, wie geil die sind. Und dann möchte ich äh, Colton Corn hervorheben. Ähm, den Player-Development-Dude von denen inzwischen, also auch sehr wichtig, äh, ich glaube, Player-Personal macht er inzwischen sogar, äh, also ganz wichtige Person im Recruiting, der kleine Bruder von Willy Korn, dem Offensive-Coordinator von äh, Coastal Carolina. Angeblich, äh, laut äh, Instagram-DMs, ist er mit einer der Anstifter für den coolen Hila ha haarschnitt oh. und äh, absolut schlaue Recruiting-Moves macht er, er postet gerne auf seinen privaten Account einen Haufen Memes. So. Der Smart Move, was ich allen Recruiting Coordinatoren immer sage, macht doch einfach mal ein paar Memes. Passt euch mal den jungen Menschen an.
0: Tim, hörst du zu? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: Habe ich Tim schon im Privatgespräch übrigens gesagt? Okay. Soll mal, Memes sind soll die so. mit, soll mit Memes, <lacht> Er fand es komisch. <lacht> <Ja. Okay. lacht> Aber it works, it works. Chelsea, Caroline dieses Jahr, die sind einfach, die haben Spaß. Man merkt das richtig. Mhm. immer was ich da so von den Insider bekomme
0: Auch dieses das letzte Spiel war auch absolut weird in diesem komischen Korallblau auf ihrem Korallblauen äh, Korallgrünen Feld. Es mhm. war also.
2: Ey, das Stadion ist ja, aber ich muss sagen das Stadion ist ja mal mega hammergeil immer noch dafür, dass es direkt am Meer. Ne? es ist ja. Ball at the beach. Das das hat schon einen Grund. Ball at the beach.
0: Okay, dann gehe ich noch durch meine Spiele, die ich noch dieses Wochenende gesehen habe. Wie gesagt, Semesterferien, mein Praktikum ist vorbei, ich habe Zeit. Ich habe auch direkt erste Nachtschicht des Jahres gemacht, schön bis 5 Uhr Miami, das Miami-Spiel, also ich war dabei. Ähm, UCF gegen Georgia Tech war mein drittes Spiel, was ich mir angeschaut habe. 49 zu 21, stand für UCF. Und nach dieser frustrierenden Navy-Offense war UCF wirklich eine willkommene Ausgleich, weil die spielen wirklich viel Spread, einfach super hohes Tempo. Ich glaube, das ist einfach schon fast eine No-Huddle-Offense, die sie da die ganze Zeit durchgehen. Ähm, und außer im dritten Quarter war das wirklich auch eine ganz ganz gute Performance von UCF. Ähm, hatten äh, zwei 21-Punkte-Quarter. Äh, ja, und Dylan Gabriel ist eine absoluter, also der spielt so smooth, das ist Unglaublich. Der hat auch dieses Jahr mit Otis Anderson, einem runningback Receiver und den Receivern Arden Williams, Jalen Robertson und Trey Nixon Super Waffen. Äh, eine der besten Offensiven der AAC. Ähm, bei Georgia Tech wurde dann vor dem Spiel bekannt gegeben, dass Jordan Mason, der Runningback, der mir letzte Woche gegen Florida State ganz gut gefallen hat, ausfällt. Ähm, dafür kam dann Freshman runningback Back Jameer Gibbs rein, der ein absolutes ist ein absolut sensationales Debüt gegeben habt, 16 Rushes, 75 Yards, ein Touchdown und 4 Reception, 60 Reception Yards und ein Receiving-Touchdown, also der ist komplett abgegangen, ähm, Jeff Sims hat mir wieder gut gefallen, aber wieder mit ein paar Fuck-Ups, ich glaube direkt im ersten Drive hat er wieder in der Red Zone gefummelt, was natürlich kein guter Start für Georgia Tech ist und ich bleibe bei meinem Take, Georgia Tech ist dieses Jahr nicht das schlechteste Team in der ACC, und ich bin immer noch überrascht, wie auf welchem hohen äh, ja, Entwicklungslevel Georgia Tech nach einem äh, ja unter dem neuen Hedgecoach ist. Ähm, bin sehr gespannt, was sie dieses Jahr noch reißen können. Vor allem, wenn Jeff Sims langsam so in Rhythmus kommt und so ein paar Spiele auf dem Buckel hat. Ich glaube, der wird ein sehr, sehr guter Quarterback. Ähm, UC, also ich, über andere Themen, die UCF-Quarterbacks behaupten, werden wir nachher noch ein bisschen quatschen. Aber also <lacht> Man, kann, kann, man kann, kann
2: übrigens bei Georgia Tech noch anmerken, Sylvain Yonduyen aus äh, Belgien hat ein sehr gutes Spiel gemacht.
0: So nämlich. Ähm, ja, das war mein Take zu so UCF. Georgia Tech war sehr entertaining. UCF Offense kann ich nur eben empfehlen. Dann Louisville Miami, das erste Nachtspiel, für das ich bis fucking 5 Uhr aufgeblieben bin. Miami ist sehr, sehr nah am sein dran, sage ich mal. Also, die zeigen gegen eine Louisville-Defense, die anfangs okay aussah, oder von der ich eigentlich ausgegangen bin, dass sie dieses Jahr ganz okay ist, zeigen sie, dass sie auf jeden Fall das Passing-Game auch können. Red Lashley, der Offensive-Coordinator, der dies zu dieser Saison gekommen ist, hat absolut phänomenale, phänomenale äh, ja, ein absolut phänomenales Game dort gecallt. Derrick King auch mit ein paar mega Würfen von defense Ja, in der ersten Halbzeit Ganz komische Sache, dass sie da lange nur mit drei äh, ja, Rushern gespielt haben und dann halt mit, lass mich lügen, acht Leuten <lacht> sozusagen im, in die Passverteidigung gegangen sind, aber dann trotzdem bei jedem fucking Throw irgendwie sieben Yards aufgegeben haben. Und da denke ich mir, okay, da muss man, glaube ich, nochmal irgendwie drüber nachdenken und nochmal nach Effizienz nachdenken, wenn man drei Leute rusht und man dann mehr Leute im Backfield hat, aber trotzdem halt jedes Mal fucking First Down im Grunde aufgibt, also sehr, sehr weirde Sache. In der zweiten Halbzeit waren sie dann auch einfach komplett auseinandergenommen. Da gibt es mittlerweile schon Memes, wie offen der eine Receiver da einfach war. Äh, also die Defense Louisville ist ein bisschen beängstigend. Das ist wirklich nicht schön anzusehen gewesen. Dann. Ähm, und sonst, Miamis Defense hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Jalen Phillips, ein Number One Overall Player oder zumindest der Number One Defensive End aus der Recruiting-Class von Tate Martell. Ich weiß gerade gar nicht, welches Jahr. 17, glaube ich. Ähm, war erst bei UCLA, hat sich dann dort verletzt, war dann bei Miami, hat sich dann dort verletzt und ist dieses Jahr auf dem Feld und hat ziemlich gut gespielt. Äh, Quincy Prochi ist ein Temple-Transfer, der auch in der D-Line ist. Der, die kriegen es beide, glaube ich, mehr Spielzeit, weil äh, Rousseau ja sein Opt-out hatte. Und sonst hat mir noch Baba Bolden gefallen. Auch ein ehemaliger Teamkollege von Tate Martell. Ähm, der sich letztes Jahr bei einem, bei einem Interception Jubel verletzt haben, Season Ending, der ist jetzt zurück und hatte gleich mal elf Tackles und einen Tackle loss. team Teamleading elf Tackles. Ähm, also Mensch, da sieht
2: man mal den Tate Martell Effekt. Ne? Ja, genau, der Wenn macht einfach Er macht alle gut.
0: Ja, der macht einfach seine Mitspieler besser. Und darauf kommt Dass der Weg ist. An, ja.
2: Riesenverlust, wirklich. Riesenverlust. Riesenverlust.
0: Ähm, also Miami hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen. Und ich habe auch die Idee gehabt, ich werde, wenn alle ACC-Teams gespielt haben, werde ich mich mal an ein Power-Ranking setzen äh, für The crunch -Term. also da Augen offen halten. Schäme Teams, für. die
2: Tate Martell gut gemacht hat.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sonst diese Louisville-Defense kann also dir wirklich Spiele in der ACC verlieren, weil ich dort, sobald ich das in den ersten beiden, Tagen, in den ersten beiden Spieltagen gesehen habe, gibt es da einige Offenses, die was auf die Beine stellen können und so wie Louisville dieses Spiel gegen Miami gespielt hat, nicht gut, nicht, nicht gut. Okay, und dann noch, noch ein Spiel. Ich bin hier, boah, hier mach ich mache jetzt gerade meinen Monolog. Ähm, Wake Forest gegen NC State, da habe ich mir die Condensed Highlights angeschaut. Da übrigens auch nochmal Empfehlung: der A A ACC YouTube-Kanal macht da sehr, sehr gute Arbeit. Irgendwelche 20-Minuten-Zusammenfassungen von den Spielen. Nice. Ähm, Sam Hartman und Bailey Hockman, die beiden Quarterbacks bei den beiden Teams, haben mir sehr, sehr gut gefallen. NC State hatte dazu noch drei Runningbacks, die einfach super gut performt haben: Ricky Person Jr., Sonnevin Knight, nicer Name, äh, und Jordan Houston. Knight und Person hatten irgendwie fast 100 Yards und jeweils einen Touchdown. Person, glaube ich, zwei. Und Jordan Houston äh, eher ein mobiler Quarterback, der auch im Passing Game eingesetzt wurde. Ähm, Exklusiv. Defenses sahen beide jetzt nicht unbedingt gut aus, würde ich sagen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für North Carolina State's Defense entscheiden. Also Wake Forest sah wirklich bad aus. Äh, Spieler, den ich da herausheben möchte bei NC State's offense, äh, Defense ist äh, redshirt sophomore Linebacker Peyton Wilson. Äh, war ja gefühlt der einzige Spieler, den man aus beiden Defenses so herausgestochen hat. Der hat auf jeden Fall ein paar Plays gemacht, die ja nicht schlecht waren. Wake Forest, ja, also Defense ist bei beiden nicht gut, NC State's Offense war überraschend gut für mich und Wake Forest, Wake Forest ist problematisches das Playcalling wäre meine Einschätzung, dass man da am Ende äh, ja, 42, 45 verliert, die hätten das auf jeden Fall gewinnen können. Ähm, ich habe das Gefühl, in der zweiten Halbzeit hat man dann super viele vertikale Pässe bekommen, äh, gecalled bekommen, aber sie haben weder die O-Line, die Sam Hartman äh, so viel Zeit verschaffen kann, dass er die äh, tiefen Pässe anbringen kann. Weder das Receiving-Personal, was da irgendwelche tiefen Pässe 50-50-Bälle fangen kann. Also, geführt war das play calling komplett off-board an der zweiten Halbzeit. Vor allen Dingen, weil die in der ersten Halbzeit bei solchen Crossing-Routes und Slants über die Mitte ganz gut connecten konnten. Keine Ahnung, warum man dann unbedingt die ganze Zeit irgendwelche Fails werfen will. I don't, ich bin nicht der Coach. Ähm, ja, und sonst äh, ja, Surratt ist ja, ähm, Sage Surratt war der war der, Beziefer, der mir bei Wake Forest gefallen hat. Der hat ja vor der Saison schon optet, sein Opt-out gezogen. Und deswegen ist da wirklich bei Wake Forest nichts, äh, was interessant aussah. Ähm, und ja, NC States Defensive Front war aber auch schon in der ersten Lage. Also ich glaube, O-line-mäßig könnte Wake Forest dieses Jahr nicht gut aufgestellt sein, weil ja auch in der ersten Halbzeit, wo dieses Play calling noch in Ordnung war, konnte NC State Defensive Front schon ordentlich Druck aufbauen. Im Endeffekt war es ein Shooter von zwei Middle-of-the-Pack-ACC-Teams, also, keine Ahnung, wer das näher verfolgen möchte, dem sei das empfohlen. Okay. Das war's, was zu spielen. Irgendwelche Ergänzungen von euch beiden?
2: No, no, no.
0: Von mir auch nicht. <lacht> Dann kommen wir zum Fragensegment. Wie immer äh, folgt uns auf Instagram, Safe Podcast, da schwert, habt ihr jeden Sonntag nach den Spielen im College Football in der Story die Option, eine Frage zu stellen. Wenn ihr das macht, kommt ihr in den Podcast und wir besprechen eure Frage. Relativ einfach. Wir haben als erstes eine längere Frage per PN von Patrick bekommen. Für euren Fragenbereich. Mit der Ansage der NCS NCAA, dass dieses, Jahr nicht als Saison, dass dieses Jahr nicht als Saison gewertet wird, verliert kein Spieler ein Jahr seiner Spielberechtigung. Bisher dürften nur 85 Scholarships vergeben werden. Wie soll diese Regelung weiterhin umgesetzt werden? Und führt das nicht dazu, dass nächstes Jahr noch mehr Spieler in das Transferportal gehen, da die Spieler von I vor ihnen eventuell noch länger bleiben und die nächsten Top-Recruits nachrücken? Ist das eventuell auch die Chance für andere Teams auf Alabama und Clemson aufzuschließen? Takes.
2: Puh, ich glaube nicht, dass andere Teams großartig aufschließen werden zu denen.
1: Also ich glaube... Die
2: haben sich da auf, auf länger erstmal festgesetzt.
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich diese These, dass dadurch mehrere Leute ins Transferportal gehen können, glaube ich tatsächlich, dass es dazu kommen könnte. Ähm, aber ich, ich kann wirklich gar nicht sagen, wie Teams da rangehen werden und wie viele Spieler davon... Dann auch wirklich ähm, ja, die, die Option nehmen. Ich schätze schon mal, dass es viele sind, aber das kann ich ehrlich gesagt aktuell nicht sagen. Kann ich keine richtig gute Antwort dazu geben.
0: Ja. Ähm, dem würde ich zustimmen. Auch wenn ich jetzt nicht so richtig weiß, würde ein Spieler aus dem Team, wo anscheinend so gute Recruits nachrücken, dass er nach hinten ins Death-Chart äh, fallen würde, würde der dann zu einem anderen elitären Team. Transfer, wo dasselbe Szenario ist. Also, ja. ich glaube, es könnte eher eine positive Entwicklung sein für, keine Ahnung, SMUs, Memphis' ähm, Teams. Für da, wo du
2: wirklich Spielzeit kriegst. Genau. Halt, ne? genau. Starke starke Group of Five Teams, die eine Instant-Verstärkung brauchen.
0: Georgia Tech irgendwie so, ne, ja, diese, ich, ich meine, ich habe das schon mal, ich finde, Georgia Tech ist ein also die sind mitten in Atlanta mit ihrem Campus, also dort in Georgia ja wirklich einen Prime-Landing-Spot. Und wenn man dann ja. über Transferportals irgendwelche Georgia-Spieler, die, keine Ahnung, nach Clemson oder halt Bama-Georgia-Bulldogs Georgia, äh, ja, Georgia Bulldogs gegangen sind und die dann sozusagen nach hinten rutschen im def und dann sozusagen in-State irgendwie wollen, keine schlechte, kein schlechter landing Spot.
2: Georgia Tag ist auf jeden Fall im Kommen, wo wir ja. da gerade dabei sind.
0: Ja und ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass mit diesen, ich habe überlegt, ist diese 85-Scholarship-Regelung eine Regelung, die man, die, die NCAA theoretisch irgendwie ändern könnte, dass es mehr Scholarships gibt. Und ich hätte die These aufgestellt, das, das hört sich jetzt gerade nicht so an, als ob das so ein übelst, in Stein gemeißelt ist. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass sozusagen kleinere Teams da, dass sie da irgendwie alle einig sein müssen und kleinere Teams dann nicht gewollt sind, sozusagen mehr scholarships irgendwie ja. bereitzustellen weil das ja für die auch einen Kostenaufwand ist ich glaube nicht dass sind. das
2: finanzielle interesse gegeben ist weitere scholarships aufzurücken selbst ein scholarship mehr ist ja schon ein fast fast gefühlt millionenverlust so ein bisschen nach dem motto also du hast ja wirklich du hast ja wirklich bei manchen teams wo dann so ein scholarship einfach über die vier fünf jahre 300.000 wert sein kann oder noch mehr mit allen drumherum was so dazu kommt. Und dementsprechend kann ich mir vor allem halt aufgrund dieser kleinen Teams und aufgrund der irgendwo weiter behalten werden müssen, den Fairness-Balance, äh, nicht vorstellen, dass so ein Team wie ein UTEP oder ein Georgia State oder so sagt, okay, Leute, Mensch, machen wir mal 90 Scholarships.
0: Mal wir mal raus. Ja, haben ja so wir, ja ja. wir ja mal, haben wir ja
2: mal. So, ne, so, so New Mexico, der New Mexico State, die sagen direkt, <lacht> was wollt ihr denn eigentlich? <lacht> so, die haben ja schon wegen der Finanzsituation direkt die Saison abgesagt, weil sie wussten, dass das nicht lukrativ ist.
0: Ja, okay, äh, Patrick, vielen Dank für die Frage. Nächste Frage von Denko SIK. UCF oder Miami, welches Team hat euch bis jetzt am besten, äh, am meisten überzeugt?
2: Ja, nach, nach Roberts Analyse äh, springe ich jetzt zu Miami. Na, also ich würde sowieso sowieso sagen, bisher Miami ist auf jeden Fall sehr positiv auffallend. Ähm, ansonsten auch auffallend, ne? Tate Martell, wenn man wenn man das mal aus footballerischer Perspektive sieht, dann kann man sagen, ja gut, schön, dass er weg ist, bringt nur Unruhe ins Team. Ähm, <lacht> wenn man es wenn jetzt natürlich äh, äh, versucht, äh, neutral zu betrachten, meine ich, ähm, ja, also ich glaube, Miami bisher doch positiver aufgefallen. Da habe ich äh, einfach bisher weniger erwartet, warum auch immer.
0: Okay, Silvio, selbe Frage an dich. Wen äh, fandest du bis jetzt überzeugend, der UCF oder Miami? Oh, schwierig. Ich, fand, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht,
1: wie es Miami bis jetzt gemacht hat. Ähm, ja, sehr solide gegen Louisville, einen... Äh, geranktes Team geschlagen, gegen UAB relativ solide auch gewesen. Von daher würde ich mit Miami
0: gehen. Ich meine, Miami ist jetzt auch auf Platz 12 mittlerweile. Ja. Ähm, natürlich doof, dass wir es wieder so eintönig antworten, aber ich würde auch mit Miami gehen, vor allen Dingen, weil sie jetzt schon zwei Spiele haben, im Gegensatz mhm. zu UCF, die jetzt erst nur ein Spiel hatten. Ähm, aber was sie dieses Jahr defensiv anstellen können und wie die Offense gerade aussieht, das sieht ziemlich, ziemlich rund im Gesamtpaket aus, deswegen Miami gefällt mir ziemlich, ziemlich gut und das ist äh, concerning, würde ich sagen. <lacht> und dann auch nochmal eine Frage von Denko-Sik, äh, sitzt der Louisville DC äh, Brian Brown äh, nach der Niederlage gegen Miami auf dem Hot Seat? ich würde mal hier die Antwort als Erster übernehmen, weil ich das Spiel gesehen habe, also, er müsste es theoretisch, er müsste auf dem Hot sitzen, sitzen, nach dem, was er da zusammen, nach dem, was da passiert ist bei diesem Spiel, aber ob man jetzt sozusagen ein DC sofort nach einer schlechten Performance oder einer anderthalb schlechten Performances gegen Western Kentucky auch noch feuert, in der Season, in der Corona-Season, wo vielleicht dann noch mal ein neues System kommen würde keine Ahnung also mal schauen aber wie gesagt ich die Louisville defense sieht so aus als ob sie einem Spiele in der ACC verlieren könnte und das sollte für Louisville alarmierend sein weil Louisville dieses Jahr in der Offensiv so aussieht als ob sie Spiele gewinnen könnten und wenn das beides gegeneinander steht das wird interessant wie das und jetzt äh, ist ja glaube ich das nächste Spiel Pitt da können wir nachher nochmal drauf zu. Und Pitt hat auch schon gezeigt, dass sie theoretisch ganz gut offensiv aufgestellt sind. Also vielleicht das nächste Shootout. unterstrich sik vielen Dank für deine Fragen. Äh, nochmal an alle anderen, wenn ihr, Fragen stellen möchtet, wenn ihr uns Fragen stellen möchtet, ist es die einfachste Variante, uns bei Instagram zu folgen, CFP Germany Podcast. Da ist jeden Sonntag in der Story ein Button, wo ihr eure Fragen eintippen könnt. Wenn ihr uns die Frage stellt, kommt ihr in Podcast. Ganz einfach. Ähm, vielen Dank an die Instagram-Guys. Und jetzt haben wir diese Woche auch nach einen Tweet rausgesendet, der nach Fragen gefragt hat. Äh, und wir haben nur noch zwei Antworten bekommen. Äh, als erstes würde Silvio gerne nochmal über die DraftKings-Liga reden.
1: <lacht> <lacht> Komm, ich will es ja nicht antun.
0: Okay. Ähm, da nochmal an alle, die sich jetzt überlegt haben, dass sie da doch mitmachen bei unserer Daily, Fan äh, Daily Fantasy-Liga, einfach nochmal in die Episodenbeschreibung schauen. Da habe ich das nochmal verlinkt. Äh, ihr könnt immer noch dazutreten. Das ist nicht wie bei der normalen Fantasy-Liga irgendwie festgeregelt. Da kann man auch während der Saison noch dazukommen. Okay. Ähm, und dann schreibt uns Philipp Forstner, at draft-nerd, ähm, hab das Spiel nicht gesehen, da meine Frage, was kann Miami dieses Jahr, sind sie nach langer Zeit endlich zurück an der Spitze? Wie gesagt, ähm, vielen Dank für die Frage, Philipp. Sie sind, ich weiß nicht, was nah an der Spitze, wie man nah an der Spitze interpretieren soll, nah an der nationalen Spitze wahrscheinlich nicht, weil sie meiner Meinung nach nicht an Clemson vorbeikommen. Und das, ich weiß gar nicht, ob sie in der Regular Season gegen Notre Dame spielen, aber das Spiel würde auf jeden Fall interessant werden und vielleicht sogar ganz knapp werden. Kann das mal jemand kurz checken, ob sie gegen Notre Dame spielen? Ich gucke es gerade. Perfekt. Um, und sonst, ja, wie gesagt, also Miami hat mich ziemlich überzeugt und ich bin, also auf jeden Fall Anwärter auf den dritten Platz in der ACC. Sonst weitere Fragen von Lukas Werner. <lacht> Sollte nee. sich die Big 12 in Big 2 umbenennen? <lacht> <lacht>
1: Also, was ich jetzt gerade gefunden habe, spielen sie nicht gegen Notre Dame. Nö.
0: Ja, sie spielen ah, ja. nicht gegen
1: Notre Dame. Also sie spielen at Clemson.
0: Okay. Und interessant, aber ja, ich, ich glaube, da ist immer noch. Na. Und gegen North Carolina?
1: Daheim, aber ja.
0: Ja gut, daheim. Was sagt das aus? Bei <lacht> heim. <ja>. Gables. <lacht> <lacht> ne, sie spielen ja in Miami, das ist das Absurde. Ähm, Achso, stimmt. Okay. Was. Soll, sich, Big Two, äh, soll sich die Big für den Big Two benennen? Also ich glaube, ich weiß nicht, ich, bin, ich bleibe immer noch auf dem Oklahoma State Hype-Train so lange, bis er umkippt. Ich glaube, wir haben uns da auf diesen <lacht> Zu sehr drin angeschnallt in diesem hype -Trend.
1: <lacht> Ja, Die Big ähm, Two aus, aus, aus Oklahoma State und Oklahoma. Satz.
0: Oh, oh no. Hey, du ich weißt, so Big, mir, ja, das... mitt
1: mittlerweile mache ich alles nur noch, um Texas-Fans zu, zu triggern. Big
0: O. Äh, apropos Texas, äh, will Silvio einen Texas-Trikot schenken? Welche <lacht> Trikotnummer soll er sich draufdrucken lassen?
3: 31. <lacht> oh, <lacht> recht,
1: recht. Die Anzahl der, äh, der Big Ten-Titel von Michigan seit. Keine Ahnung, <lacht> welchen
0: wir <ja. lacht> ähm, welches Trikot hast du eigentlich getragen in deiner aktiven Zeit? Welche Trikotnummer?
2: Äh, 31 und 32. Okay. 31. Was hast und du im Baseball die getragen?
0: Ich habe im Baseball die 14 getragen.
1: 14. <lacht> immer 14. Und was war Fußball. deine Nummer? 22,
2: 20, 22. 22. Ja, ja. Double 2. Ich habe die 31 damals symbolisch tragen, weil er ich den Verein gewechselt habe. ein 31er.
0: Okay, ähm, vielen Dank an alle die Fragen. Die, die letzten Fragen kamen von Lukas Werner, unserem Resident Texas Fan. Ähm, vielen Dank dafür, wie immer auf Twitter und Instagram folgen, damit ihr die Fragesession nicht verpasst. Kommen wir zum Abschluss auf die Week 4 Preview. Ähm, wir machen so als erstes, kleiner Übergang in, äh, zu Vergangenheitsrobot, der unser neues Segment anmoderiert. Okay, wir haben jetzt bei uns äh, Lukas sogar Gast. Lukas, Lukas Martin, der Host des Mighty Five Podcasts. Ihr habt ihn schon vorher bei uns gehört, als wir über die Group of Five und Independence Teams geredet haben. Wir haben uns jetzt äh, ein kleines, neues, äh, hoffentlich wöchentlich wiederkommendes Format ausgedacht. Und zwar werden wir auf den, sag ich mal, Großteil der Group of Five Games verzichten und haben jetzt den Experten Lukas eingeladen, der uns zwei, drei, je nachdem, wie viele interessante Spiele es gibt, vorstellt, das sind dann Lukas äh, Lukas Apostroph Games of the Week. Äh, ich glaube, das Apostroph ist, glaube ich, grammatikalisch falsch, aber ich kriege immer <lacht> Lukas, Lukas Seine ist halt, das ist komplett, da kriege ich äh, Lukas Spiele der Woche äh, aus der Group of Five. Da stellt er hier vor, etwas äh, in die Tiefe gehend und alle, die dann sozusagen mehr, noch mehr im Depth über die Gruppe Five Games erfahren wollen, der schaut einfach bei Lukas Podcast vorbei. Äh, Samstag ist das jetzt der regelmäßig auftauchende Termin, Lukas?
3: Ja, also geplant ist aktuell Freitags, zwei, zwei kurze Folgen immer so um den Mittwoch rum, die Recap-Folge vom Wochenende und Freitagabend nehme ich meistens auf dann die Folge für den Samstag, dass man das quasi Samstags morgens beim Frühstück hören kann. Ich versuche mich unter der halben Stunde zu halten, dass man das auch fast beim Frühstück äh, hören kann. Ja,
0: Snackable Content nennt man sowas. Snackable Richtig. Content. Genau. Das ist sozusagen der Plan. Lukas hat heute zwei Spiele vorbereitet. Lukas, schieß einfach mal mit dem ersten los. Mit, äh, was willst du uns schmackhaft machen? Uns und den Hörern.
3: Ich will euch auf jeden Fall das Battle of Florida schmackhaft machen aus der Group of Five. Und wir starten ja dann quasi mit äh, deinem, also mit Roberts äh, Florida <lacht> Liebe, um es mal also die andere Florida Liebe <lacht> ähm, um es mal so zu formulieren, mit den FAU Olds die gegen die University of South Florida spielen, die Bulls, wer die nicht kennt, bitte bei euch in der Folge ein bisschen zurück, als wir über die Group of Five gesprochen haben und über die coolen Jerseys gesprochen haben, da war die USF University dabei, also die ähm, South Florida University und die haben schon äh, zwei Spiele in den Knochen die äh, Bulls und FAU steigt diese Woche in den College Football ein. Und ja, mega Bock drauf. Ähm, wo wir gerade bei Florida sind, was sagt ihr eigentlich zu dem Dylan, ähm, zu dem AJ Dylan Take? Nicht AJ Dylan, Gabriel. Äh, Dylan Gabriel Take, ähm, das beste Team in Florida kommt aus äh, Central Florida. <lacht>
0: Ganz, ganz Robert,
1: schwierig. Robert, Robert. <lacht> 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 großer
2: also großer Dön-Gabriel-Fan, aber ob es wirklich so ist, ah, na. <lacht> mal überlegen. <lacht> ich habe ja.
0: dieses Wochenende das UCF-Spiel gesehen und ich habe leichte Sympathien entwickelt und direkt kommt wieder der arrogante Quarterback mit seinen Scheuklappen vor den Augen und will mir erklären, dass ja. sie dieses Jahr die National Championship gewinnen.
1: Robert, was, 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 was wäre der, wär der Spread zwischen Florida und UCF, Robert?
0: 17. Oh, uh, okay. Schon ordentlich.
3: <lacht> nee, das, ich wusste, ich, 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 ich weiß gar nicht, wann ich es gesehen habe. Ich habe das Spiel auch am Wochenende geguckt, die, die Interviews danach irgendwie am Sonntag gesehen und habe schon überlegt, wann ich es in meine Folge einbaue. Aber das ist natürlich noch viel besser, wenn, wenn du dabei bist, Robert, das einzubauen. Gut, aber nicht lang schnacken. Wir wollen uns das erste Spiel anhören. Beziehungsweise mal kurz drüber schnacken und da würde ich aber sagen, fangen wir mit der Mannschaft an, die schon gespielt hat und das ist die University of South Florida, die stehen aktuell 1 zu 1, man hat im ersten Spiel gegen The Citadel noch gewinnen können und dann gab es im zweiten Spiel eine 52 zu 0 Klatsche von Notre Dame, das war äh, ja nicht schön. Und ähm, wenn man sich nachher so ein bisschen die Zahlen auch anhört, weiß man auch, warum man da äh, so krass verloren hat. Also das war äh, nicht wirklich schön. Von daher, ja, schwieriges Spiel. Und das lag auch einfach ein bisschen an den, äh, an den Spielern. Man hat mit Jordan McLeod, um mal den ersten zu nennen, auf den man so ein bisschen schauen kann, seinen Starting Quarterback, der hat jetzt in, äh, den Spiel, in beiden Spielen zusammen äh, 19 von 30 Pässen angebracht. Das Ganze für 132 Yards und ein Touchdown, der kam dann auch noch aus dem ersten Spiel, Klar, wenn man gegen Notre Dame gar keinen anbringt, ja, war das einfach ein bisschen schwierig. Der ist dann auch gegen Notre Dame zwischenzeitlich gebenched worden. Da hat man dann äh, noch den Backup draufgepackt. Aber wir reden jetzt erstmal noch über McLeod. Also der hat, ja, ja im ersten Spiel waren es noch äh, 4,3 bzw. im zweiten dann 4,6 Yards pro Pass an den Mann gebracht. Aber das war einfach wenig. Und der längste Pass in beiden Spielen, um das zu verdeutlichen, dass man da vielleicht auch ein kleines Problem hat, war über 14 Yards. Und ja, einfach schwierig, dazu hat er noch 8 Attempts für 24 Yards ge äh, geschafft und man hat dann noch Noah Johnson, den hatte ich bei mir im Podcast auch so ein bisschen angepriesen, das war ein Dual Threat, der vom, aus dem FCS Bereich kam, der durfte dann auch noch ein bisschen, ja, Spielluft schnuppern, auch der war nicht wirklich erfolgreich äh, bei seinen Pässen, kein Touchdown, eine Interception, aber Rush-Technik 61 Yards und ein Touchdown und ja, der Quarterback-Room von den äh, South Florida Bulls, den würde ich jetzt als schwierig bezeichnen. Und wenn wir uns dann das Matchup angucken, könnte das noch ein bisschen schwieriger werden. Einfach, weil FIU das bessere Team ist. Und ja, was sagt ihr so zum, zum Quarterback-Play bei den Bulls? Habt ihr euch da überhaupt mal was angeguckt? Ich kann es verstehen, wenn es vielleicht nicht so ist.
0: Imo, du hast dieses, hm. dieses Woche das Notre-Dame-Spiel geschaut. Hast du Takes ja. zu... Hast du Text zur USF-Quarterback-Situation?
2: Uh, soll man mal ein bisschen uh, arbeiten, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ich
0: ich finde es halt generell USF gerade schwierig einzuschätzen, weil erst gegen Citadel gewinnen, aber dann auch nicht so wirklich, also Citadel ist eine Gegner, jedes FBS-Team sollte die hochschlagen, ähm, aber dann 27 zu 6 ist jetzt ein Sieg, aber jetzt nicht krass dominant und dann natürlich genau das Gegenteil, dass man Notre Dame, gegen Notre Dame spielt, gegen die man wenig Chancen hat vor allem in diesem Jahr, wo relativ viel von Notre Dame erwartet wird. Ähm, ich finde es das sehr schwierig einzuschätzen, aber dass im Moment keine optimale Lösung vorhanden ist, ist glaube ich relativ eindeutig.
3: Ja, ja, ja. Und das ist ja das Citadel. Ich meine die Mannschaft, die immerhin Clemson bei null Punkten in der zweiten Halbzeit gehalten hat. Stimmt. Ähm, ja, ja. ja. Äh, war doch war da auch eine schöne Geschichte da bei dem Spiel mit dem, das Clemson doch glaube ich die Running Clock angeboten hat. Ja. Citadel hat Nö gesagt und äh, bei Clemson durfte ja. dann wahrscheinlich der Panther Quarterback spielen. Keine Ahnung. Ähm, nein, nichtsdestotrotz eine ganz schwierige Situation auf Quarterback. Ähm, und jetzt wieder das nächste Problem, weil wir haben dieses erste Spiel auch bei den Running Backs. Man hat Kelly Joyner Jr., ähm, der insgesamt 16 Attempts hat bei den beiden Spielen zusammen und hat in dem ersten Spiel gegen Citadel echt gut ausgesehen. Da hat er dann ähm, 87 Yards und einen Touchdown gemacht dummerweise hat er aber gegen Notre Dame dann wiederum nur acht Attempts für sechs Yards gehabt, also selbes Spiel hier, du spielst gegen ja mit Notre Dame definitiv ein Anwärter ähm, um das Championship Game in der ACC, ich wollte jetzt gerade AAC sagen, aber Power 5 deswegen ACC und da versagst du halt dann völlig und ja das finde ich einfach sehr sehr schwierig und ja, auch hier würde ich eine sehr schwierige Situation aktuell sehen und würde da auch ja nicht unbedingt wirklich Besserung in Sicht haben. Ich mache einfach mal direkt weiter, weil jetzt komme ich wenigstens zu einem, wo ich sage, da war im zweiten Spiel Besserung und das ist äh, White Receiver Latrell Williams, das ist ein Transfer von Tennessee, der musste 2-19 aussetzen und hat gegen Citadel noch ein schlechtes Spiel gehabt, eine Reception für ein Yards und wurde dann im zweiten Spiel aber deutlich öfters von den Quarterbacks gesucht, sechsmal getargetet, äh, zwei Receptions für 48 Yards und das ist vielleicht der, auf den man auch so seinen Blick richten kann im äh, Spiel jetzt gegen FAU, wie der sich so schlägt, ich finde ja, er hat er hat im schwer, schwereren Spiel mehr Targets gesehen. Die Receptions waren noch ausbaufähig, klar. Aber er hat auch mehr Yards gemacht. Und ich denke, das ist ein Spieler, den kann man im Blick behalten für, die, ähm, für das Spiel gegen FAU. Und genauso kann man dann auch noch die ähm, in der Defense Antonio Greer ein bisschen im Auge behalten. Auch wie bei den anderen. Gegen Citadel gut, gegen Notre Dame schlecht. Aber die zwei Cornerbacks, KJ Sales und Mike Hampton, äh, Sales hat bisher 29 Yards zugelassen in beiden Spielen bei knapp 50% äh, Receptions von den gegnerischen Wide Receivers Und Mike Hampton, das fand ich sehr beeindruckend, ähm, hat 21 Pass-Cover-Snaps gespielt gegen Notre Dame und hat dabei nur ein Target bekommen und dabei null Pässe Null Passfänge zugelassen. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, das sind auch Spieler, die sollten jetzt auch gegen FAU ähm, definitiv im Blickpunkt stehen. Habt ihr sonst noch Takes dazu?
0: Ich bin sehr, sehr gespannt auf das äh, FAU-Debüt. Aber da komme da ich das, Genau, da kommst du jetzt
3: dazu. Da komme ich dazu. Und ähm, wer es noch nicht gehört hat, FAU hat einen neuen Coach, Willi Taggart. Und noch dazu und jetzt kommen wir schon hin zu den Spielern, wo ich sage, das sind die, wo wir drauf gucken können. Wir haben halt jetzt einfach noch keine... Äh ja, keine Takes aus Spielen, wo wir jetzt noch ein bisschen mehr zu sagen können. Und deswegen habe ich mir jetzt mal so fünf, sechs rausgeschrieben, auf die man vielleicht im ersten Spiel schauen kann. So, äh, genau, der Quarterback Chris Robinson äh, ist Mitte August rausgeflogen. Das war nicht das erste Mal bei ihm. Der war vorher schon, also der war als Transfer von Oklahoma quasi gekommen und war da auch schon mal aus dem Team geflogen. Und deswegen startet jetzt Nick Tronti, der Junior. Das ist ein Transfer für Indiana. Und ja. Da muss man jetzt einfach mal schauen, was der so zeigt, also der hat sich im internen Battle durchgesetzt, unter anderem gegen den Sohn von Willie Taggart, also Willie Taggart Jr. ist da auch im QB-Room und nächstes Jahr, also der, das eigentliche Highlight, wer da nochmal ein bisschen mehr in der Folge hören will, kommt natürlich nächstes Jahr da in den QB-Room, aber da hört einfach in die Folge rein und als nächsten Spieler, den man im Auge behalten sollte, ist definitiv Malcolm Davidson, das ist der Running Back, der hat 711 Yards zum letzten Jahr laufen, das Ganze bei noch dazu neun Touchdowns und man muss sich einfach so ein bisschen fragen, wie schlägt sich denn die O-Line? Wir haben eine ja schwierige Saisonvorbereitung, wir haben einige neue Spieler in der O-Line, viele Starter sind weg, man behält nur einen aus dem letzten Jahr und ja, da muss man einfach schauen, wie das wird. Natürlich spielt man jetzt glücklicherweise nicht gegen eine Mannschaft, die dementsprechend stark ist. Von daher ja, kann man das einfach mal äh, ja auf sich zukommen lassen. Ich denke, die O-Line sollte keine Probleme mit der USF-O-D-Line haben. Aber nichtsdestotrotz schwierige Vorbereitung. Und ja, man muss einfach schauen. Dann bleibe ich noch kurz in der Offense, bevor ich euch zu Wort kommen lasse. Ähm, ich finde die Wide Receiver-Gruppe sehr interessant. Einfach, weil man mit John Mitchell den ja den ein, ein Starter aus dem letzten Jahr zurück hat der schon 488 Yards und fünf Touchdowns gefangen hat und dann hat man prinzipiell sehr sehr viele ähm, Transfers reingeholt also viele Graduate Transfers unter anderem TJ Jace von Clemson oder einem der auch jetzt momentan in der Depth Chart äh, als Starting Wide Receiver geführt wird Aaron Young das ist ein Transfer und Graduate Transfer von Duke der ist relativ groß mit 64 210 Pfund bringt der auf die Waage also hier haben wir einen großen äh, physischen Receiver und wir haben mit Willie Wright äh, einen äh, kleinen Speedster mit 5,8 und 150 Pfund. Also der ist relativ schmächtig und klein, aber halt ziemlich flink auf den Beinen. Und die beiden finde ich einfach sehr interessant und dazu noch Mitchell. Das sollte aktuell so das Starting-Trio bilden bei den Wide Receivern und die Offense könnte Spaß machen. Klar, Nick Tronte äh, ist der X-Faktor. Einfach, weil man da noch nicht so viel weiß, aber nichtsdestotrotz könnte der definitiv auch Spaß machen. Wie seht ihr das denn so?
0: Äh, ich finde es eigentlich, wie gesagt, ich bin sehr sehr gespannt, wie das aussieht. Ich bin, kann mir gerade, ich habe gerade gesehen, dass die, die Spread nur drei Punkte sind und ich muss ganz ehrlich sagen, geführt sehe ich FAU weiter vorne und habe da so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht da eine negative Überraschung auf mich kommt. Vielleicht habe ich da sozusagen bin ich da verwöhnt von den letzten Saisons, die man sozusagen ganz gut überstehen konnte, auch wenn da das ein oder andere Talent sozusagen weggegangen ist oder Produktion weggebrochen ist. Vielleicht ist der Umbruch dann dieses Jahr doch krasser, als ich mir das gerade vorstelle.
3: Ja, könnte halt tatsächlich wirklich, dieser Umbruch könnte wirklich schwierig sein. Einfach vor dem Hintergrund, du verlierst halt auch deine Koordinatoren komplett, du verlierst deinen Headcoach, ist alles neu. Dann, ich meine, das war wohl, also der Chris Robinson ist, äh, Robinson ist halt einfach ein schwieriger Typ, das ist nicht das erste Mal, der war letztes Jahr auch schon problematisch äh, unter Kiffin. Und ja, deswegen, ja, könnte eine schwierige Saison werden, definitiv.
2: Ja. Da hat man ja mit USF noch mal halbwegs einen eventuell leichteren Aufbau-Gegner dann noch erwischt. Je nachdem, ja, wie die ja, Leistungen sind. Oder ob sie jetzt mal halt äh, was abrufen. Mal gucken nach der Trachtprügel, ja. die sie kassiert haben.
3: Ja.
0: Willst du noch kurz über die Defense reden?
3: Ja, ganz kurz. Ähm, äh, US, äh, FAU war auch tatsächlich ziemlich gebeutelt von äh, opt dass ähm, ist mir jetzt äh, in der Recherche noch mal hier für die Folge auf jeden Fall noch mal aufgekommen und auch noch von Transfers, die weggegangen sind und deswegen würde ich aktuell sagen, man sollte so zwei Spieler, also zwei Starters, aus dem letzten Jahr noch im Blick haben und das ist Leighton McCarthy, der Outside Linebacker, das war der Sackleader im letzten Jahr, der ist noch geblieben, der sollte definitiv auch einer der Leader in der Defense sein und Sion Gilbert, der Strong Safety, der letztes Jahr 48 Tackles, zwei Interceptions und acht Pass Breakups hatte, der sollte auch ein Anker für die Defense sein, sonst ist da auch viel neu, viele sind weg und ja, schwierig auch schon wieder die ganze Situation.
0: Okay, wir bleiben gespannt, das erste Saisonspiel für FAU unter neuem Coach Billy Taggart. Äh, das Florida Debüt in der Group of Five, äußerst interessante Sache. Wir haben aber noch ein Spiel, du hast noch ein Spiel vorbereitet, was man schon so sagen kann, das kann auch nochmal für den ja, vielleicht für den noch nochmal interessant sein, weil da wirklich zwei wirkliche Top-Kandidaten äh, Top in der Group of Five aufeinandertreffen.
3: Ja, definitiv. Und das ist Army versus Cincinnati. Also die beste Recruiting-Class eines Group of Five-Teams gegen eine der Academies. Und hier treffen wirklich zwei coole Teams aufeinander. Ich habe auch richtig Spaß gehabt bei der Vorbereitung. Und wir fangen an mit Army. Und Army war bisher beeindruckend. Ähm, man hat mit... 42 zu 0 in der ersten Woche gegen die Middle Tennessee State University äh, gewonnen und man hat gegen die University of Lafayette at Monroe äh, mit 37 zu 0 gewonnen. Also das war einfach, waren zwei beeindruckende Siege. Ähm, ne, 37 zu 7, Entschuldigung, wir haben einen Touchdown gemacht. 37 zu 7 gewonnen, aber trotzdem, man hat äh, jeweils über 30 Punkte, sogar einmal über 40 Punkte gemacht und nur 7 Punkte zugelassen und das ist einfach bärenstark von ARMY. Und ARMY ja, könnte definitiv dieses Jahr ein richtig unangenehmes Team werden und Wer sich ein bisschen mit College Football auskennt, weiß, dass die Academy Teams, also die äh, Army und Navy und die Air Force Teams, ja sowas Besonderes spielen in ihrer Offense und das ja möchte ich einfach mal mit einer Zahl ähm, belegen. Und Army hat bisher, sage und schreibe, ähm, Moment, 57 Yards Passing. Bei neun, äh, bei neun Passversuchen und drei, also drei Fängen und 779 Yards Rushing. Das, äh, der der gewiefte Footballhörer weiß, das liegt daran, dass die die Triple, äh, die Triple Option, die Flexbound Offense spielen. Aber es ist einfach ein unfassbar schwieriges Team. Teams können kaum dagegen trainieren und ja, man hat einfach unglaublich hohe Zahlen, was Rushing angeht. Also wir haben, äh, Army hat in den beiden Spielen zusammen 127 Rushing Attempts gehabt. Man hat drei Rusher bisher schon über 100 Yards. Dabei ist äh, Chris Anderson der Quarterback, der Leading Rusher, mit 149 Yards, im Schnitt 4,8. Dabei hat er schon drei Touchdowns gemacht. Man hat mit Jacoby Buchanan ähm, den zweiteffektivsten Rusher mit 139 Yards, der hat auch schon zwei Touchdowns gemacht mit Tyrell Robinson, den äh, dritten Rusher über 100 Yards mit 120 Yards ähm, bei 10 Attempts, also der hat äh, bei 12 Attempts, der hat einen Schnitt von 10 Yards pro Rush und dann noch den äh, Senior Running Back St. McCoy, der äh, für 97 Yards gerusht hat und vier Touchdowns, also man hat auch schon neun Rushing-Touchdowns gemacht und das ist einfach nur unfassbar beeindruckend und das macht diese Offense einfach so schwer und so schwer auszurechnen und ja die, wenn man sich die Spiele anguckt die beiden anderen Unis hatten keine Chance, also man hat auch einfach noch dazu eine überragende Defense, man hat die Middle Tennessee State University bei 184 Yards im Gesamten gehalten, also nicht nur eins von beiden, sondern man hat sie bei 109 Passing Yards gehalten und 75 Rushing Yards und man hat die University of Lafayette at Monroe bei 200 Yards gehalten, die haben auch gerade mal 163 Yards über den Pass und dann nur noch 37 Yards über den Rush hinbekommen und man hat schon drei Interceptions gefangen und das ist tatsächlich einfach sehr, sehr beeindruckend und noch halt noch beeindruckender bzw. noch schwieriger einfach für Gegner auszurechnen, weil man fast nicht mehr gegen diese Form der Offense spielt und ja, das wäre so mein Take zu Army. Man hat vielleicht gehört, ich bin da ein Fan von äh, das, was man da spielt, würde man gut und gerne als Oldschool Football bezeichnen ich war selbst Fullback, von daher ist das genau das, was ich schön finde, die dicken, schweren Jungs auf dem Platz und ab dafür und du hast einen schönen Flinken, der hinterher rennt, man hat das letztes Jahr bei Navy gesehen, Malcolm Perry ist jetzt bei den Miami Dolphins, die spielen auch die Triple Option und die Wishbone, Flexbone, wie man die auch immer nennt, Diamond und das ist geil. Es macht wirklich Spaß und wer da Bock hat, das zu gucken, wäre zu Army jetzt mein Take. Ich würde nochmal drei Namen in der Defense sagen. Das ist der Free Safety Cedric Cunningham, der schon 13 Tackles in einem Sack hat und dann noch äh, John Re Red Rettingen, ähm, der Linebacker, der 12 Tackles 1,5 Sacks und eine Interception hat und Markel Broughton, den Strong Safety, der auch schon eine Interception und zwei Passes defended hat und das wäre mein Tag zu Army, schon mal zu einer von den beiden Mannschaften.
0: Jungs, denkt ihr, dass Army dieses Jahr das beste ähm, Ar Armee-Squad ist?
2: US-Armee-Team. -Armee ähm, sie haben auf jeden Fall Anrecht dazu, ja, mit, mit, mit äh, auf diesen Titel, Titel sich da vorzubereiten und äh, um ihn zu kämpfen.
1: Okay, Silvio? Ich habe ehrlich gesagt keine Meinung dazu. Irgendwie kommt es mir so vor, als schüttelt es sich so jedes Jahr ein bisschen durch. Ähm, von daher, glaube ich, ist da irgendwie jeder alles möglich. Mal. Ja, jeder, jeder darf mal.
3: Ja gut, das ist bei Army halt, das also bei den, bei den Academies ist das ja halt das Ding, die verlieren ja jedes Jahr äh, quasi ein Viertel ihrer Spieler. So vom, also wenn die Spieler einen Abschluss machen, gehen die ja. Und das, das deswegen durchschüttelt das vielleicht doch immer so ein bisschen. Ich glaube, das ist die, die Schwierigkeit, die da ist.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das MTSU-Spiel geschaut, weil das halt am ersten Wochenende war und es dann noch weniger Optionen gab, was man sich anschauen konnte. Und mir ist aufgefallen, ich, ich glaube, Silvio und ich, wir haben hier schon öfters gegen die Triple Option geschossen im Podcast, dass das uns jetzt nicht so super gut gefällt. Aber. Wenn sie gut gespielt wird und Army ist, glaube ich, ist meiner Meinung nach, dieses Jahr die beste Academy und spielt es ziemlich, ziemlich gut. Also das was gegen MTSU da war, das hat das, also das hat selbst mir Spaß gemacht. Der da eher, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das verabscheue oder dass ich nur Air Raid oder so gut finde, aber der, der eher zu so einer moderneren, keine Ahnung, äh, Read Option doch schon Pass Heavy Offense tendiere, mir hat eine gut gespielte Triple Option in der Offense sehr, sehr gut gefallen. Und das ist, ich meine, ihr habt es jetzt schon gehört, ähm, wie ich nachher nochmal über Navy abrente, weil eine schlecht gespielte Triple Option ist dann vielleicht das Schlechteste, was ich mir, da bluten einfach meine Augen, Das, um das mal so zu sagen.
1: Ja, Immo, du du kennst dich doch damit aus. Letztes Jahr Michigan Army, das war doch relativ knapp, also wenn da mal eine gute Triple Option gespielt wird. <lacht> Aber ich meine, äh, mit Michigan hat man ja eigentlich auch einen, einen schlechten Gegner gehabt, von daher, da kann auch jede, jede Offense gut aussehen.
0: Genau, und ah. Army letztes Jahr war ja nicht mal eine wirklich gute Triple Option. Das ja.
3: Letztes Jahr war Navy das starke Team, genau. aber ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber es ist halt einfach, du trainierst halt nicht dagegen.
1: Mhm.
3: Und du, du, du wirst nie gegen die Triple Option im Training großartig was trainieren können, weil die Teams gar nicht die Spieler dafür haben. Ähm, liegt ja einfach auch an den Academies. Also ich will da auch noch eine eigene Folge bei mir im Podcast zu machen. Von daher, das ist einfach was Besonderes. Und von daher, ja, ich finde es
0: geil. Also für, Ar für Army ist dieses Jahr eine Empfehlung. Und wenn man sich Triple Ops schon mal anschauen möchte, wie das erfolgreich aussieht, kann man gerne mal bei Army einschalten. Vielleicht sogar bei diesem Spiel. Ähm, Lukas, warum erzählst du uns nicht mal kurz was über den Gegner von Army?
3: Der Gegner ist äh, die... Mannschaft der Stunde quasi in der AAC und das sind sie Cincinnati Bearcats und die hatten ein lockeres Auftaktprogramm, die stehen aktuell auch 1-0, also wir haben hier beides Teams ohne Niederlage noch, aber das lag bei Cincinnati natürlich auch am Aufbau Gegner, man hat gegen Austin Peavy gespielt, man hat 55 zu 20 gewonnen und das klingt jetzt erstmal 20 Punkte, meine Herren Gesangsvereine, da haben sie aber viel kassiert. Nein, ähm, man hat 14 der 20 Punkte im vierten Quarter bekommen und das war dann auch wahrscheinlich schon, also es war schon Backup-Time bei Cincinnati, warum soll man da jetzt noch die Starter auf dem Feld lassen und äh, Austin Peavy hat vorher, ich glaube im ersten und im dritten Quarter, ein field Goal geschossen und dann haben sie im, im letzten Quarter noch ein bisschen Punkte gemacht, aber das war tatsächlich schon wirklich die, ähm, die Garbage-Time für die Spieler von Cincinnati und Cincinnati sah grundsolide aus in dem, was sie gemacht haben. Man musste halt auch nicht sonderlich viel machen, das kann man auch mal so sagen. Also, Starding-Quarterback war Desmond Ritter, der hat den Ball bei 13 von 19 Versuchen an Mann gebracht, 196 Yards, zwei Touchdowns, äh, keine Interception, das war sehr, sehr solide, ähm, hat aber lediglich äh, ein Drittel seiner Passversuche über 10 Yards geworfen. Also das war ähm, das war alles auch sehr kurz gehalten. Also man hat sich hauptsächlich im Passing-Bereich ähm, zwischen der zwischen 0 und 10 Yards von der Line of Scrimmage wegbewegt, beziehungsweise sogar dahinter mit Screens gearbeitet und hat auch bei den tiefen Pässen nur zwei von sechs angebracht. Naja, da können wir jetzt drüber streiten, inwieweit das äh, mit einem Drittel also mit nur 33 Prozent, inwieweit das vielleicht zu einem Problem werden könnte gegen eine bessere Defense von Army, ähm, wo er sehr, sehr sicher war, war hauptsächlich über die Mitte, hier hat er von seinen 196 Yards 93 Yards an den Mann gebracht, so in diesem 0-10 bis Yards-Bereich, das fand ich ganz interessant bei den Stats, die ich mir dazu angeguckt habe und auch äh, mit Screens haben sie sehr erfolgreich gearbeitet, man hat da auch die... Ähm, Wide Receiver bzw. die Running Backs gut eingebunden, dazu komme ich gleich so ein bisschen und man hat äh, Desmond Ritter und auch sein Backup Ben Bryant äh, auch viel im Laufspiel eingesetzt, also die haben auch da viel arbeiten können, Ritter war bester Rusher des Teams mit 57 Yards und sein äh, äh, Backup äh, Ben Bryant war zweitbester Rusher mit 55 Yards und das haben sie gut gemacht, wie schon gesagt, es war ein lockerer Auftaktgegner und man hat dann mit Charles McLeland dem Running Back 47 Yards gemacht, Jerome Ford hat ähm, 28 Yards geschafft und jetzt kommt äh, der Leading Rushing Touchdown Maker, will ich ihn jetzt mal so nennen, Jared Doakes das ist nämlich eigentlich ein Wide Receiver und der war quasi die Allzweck-Waffe in dem, in dem Spiel, der hat mir auch richtig gut gefallen, ich hatte mir nochmal Highlights dazu angeschaut und Jared Doakes hat nämlich äh, 20 Rush Yards für drei Touchdowns und hat dazu noch als H-Back, also der ist also H-Back, aber hat auch als Wide Receiver gespielt, war auch gleichzeitig der beste Wide Receiver, der vier von vier Bälle für 64 Yards und einen Touchdown gefangen hat, also hier hat man einen äh, Spieler, den man auf beiden Seiten äh, ja quasi einsetzen kann und der war ziemlich, ziemlich gut und das haben sie auch sehr gut eingesetzt, also diese ganzen Pässe zum H-Back, diese Swings, äh, die du da spielst als äh, als Offense, wo dein H-Back aus, aus dem Backfield heraus Bälle fängt und dann nochmal steil geht, das merkt man einfach, dass, ja, dass das das Spiel von äh, Cincinnati war und dass das auch gut funktioniert hat gegen diese Defense von Austin TV. Man hat insgesamt 276 Yards Rushing gehabt, 249 Yards Passing, also man war auch im Rushing einfach mehr und das war, sah sehr, sehr solide aus und da hat man auch gut den end Josh Weil eingebunden. Der hat auch drei von drei Bällen gefangen für 61 Yards und einem Touchdown und die Offense hat mir Spaß gemacht einfach. Klar, immer noch es ist nur gegen ein äh, FCS-Team, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das äh, auch gegen äh, Army echt gut aussehen könnte. Da müssen sie zwar ein bisschen mehr leisten, aber das gerade in einem Jared Doakes traue ich das wirklich zu.
0: Okay, dann äh, noch einen kurzen Blick auf die Defense, bitte.
3: Ja, ganz kurz, ähm, hier muss man natürlich schauen, was sind die Spieler, die gegen den Lauf äh, verteidigen können? Da würde ich jetzt die beiden Defensive Ends, Mikey Sanders und Elijah Powder, äh, Pounder reinwerfen. Die werden definitiv wichtig werden. Die waren auch im ersten Spiel schon gut. James Wiggins, der Safety, hatte vier Stops im ersten Spiel. Da sollte er auf jeden Fall wieder welche von haben. Und Linebacker Gerald White hatte äh, fünf Tackles, anderthalb Tackles verloss. Auch hier gegen den Lauf ganz wichtige Spieler, gerade gegen eine Triple Option. Da sind auch die Defensive Ends gefragt, wie lesen die das Spiel, wie äh, kriegen die die Option äh, in den Griff. Und dann natürlich auch die zweite Reihe mit den Linebackern und mit den äh, Safeties, die vielleicht näher an die Box rücken bei dem Spiel, weil der Pass nicht ganz so die Gefahr ist, dass die auch gut im Tackling sind. Man hat auch wenig Mis tackles und ich denke, man hat zwar insgesamt... 353 Yards zugelassen und hat auch sechs Misstackles gehabt, das muss weniger werden und hat vor allem über 200 Yards gegen den Lauf zugelassen und das könnte dann das Problem gegen Army werden. Alles
0: klar. Ähm, vielen Dank dafür, Lukas. Jungs, irgendein Statement zu dem Spiel Cincinnati gegen Army? Tiefgreifende
2: Analyse, ich glaube eigentlich nicht mehr so wirklich, was da noch dazu gepackt werden kann.
0: Okay. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie einer unserer, ich glaube, aller Group of Five Favoriten dieses Jahr gegen die Triple Option verteidigen kann. Ich bin sehr gespannt, wie Army, die vielleicht sogar dieses Jahr dann auch Hoffnung haben, als einer der besseren Group of Five Teams dazustehen, äh, diese, ja, gegen diese Defense agieren kann und ob die das so erfolgreich machen können wie gegen die Gegner, die sie bis jetzt hatten. Ähm, deswegen auch, also ich, ich bin sehr, sehr gehypt auf dieses Spiel. Ähm, auch wenn ich mit der zurückkommenden SEC nicht so richtig weiß, wie viel Aufmerksamkeit ich noch frei zur Verfügung habe und verteilen kann. Also keine Gewährleistung, aber die kondens sind für mich auf jeden Fall sehr, sehr watchable wahrscheinlich. Okay, Lukas, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Diese Episode kommt Mittwoch raus. Das heißt, diesen Mittwoch ist da auch bei dir schon was draußen?
3: Ich denke, ich nehme Mittwochabend auch okay. die Recap von meinen fünf Spielen, die ich letztes Wochenende in den Blick genommen habe.
0: Perfekt. Das heißt, Group of 5 Recap. Dann irgendwie Donnerstag, Freitag bei Lukas und Mighty Five Podcast und Samstag früh zum Frühstück. Schön 30 Minuten nochmal eine Zusammenfassung für die Spiele, die sonst in der Group of Five noch interessant sind. Ähm, den Mighty Five Podcast, wie immer in der Episodenbeschreibung, verlinkt in den Shownotes äh, und auf Twitter. Und sonst, ihr hört eben überall auf Spotify oder Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts hört. Lukas, vielen Dank, dass du da warst und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
3: Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Und wir sind zurück äh, mit dieser Group of Five Preview. Wie gesagt, der restlichen in Group of Five Spiele gibt es im äh, Mighty Five Podcast jeden Samstag früh da die Previews. Schauen wir auf die, Big, äh, auf die Power Five Conferences, die dieses Wochenende, spiel äh, die dieses Wochenende spielen ähm, und fangen ähm, alphabetisch mit der ACC und Emo an. Ja. Welche Spiele findest du interessant, Emo? Und was kannst du uns über die Spiele erzählen?
2: Ja, eine Sache ähm, kann man gleich einmal ja vorweg mitnehmen, bevor wir das nochmal am Ende ganz ranhängen. Äh, wo wir gerade zur ACC kommen, ich hatte ein Spiel, das fand ich sehr interessant, aber nur weil es im Fernsehen läuft, <lacht> Notre Dame Wake Forest, und dann ähm, war das ja ganz kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kam dann die News rein, Newsflash, das Spiel wird abgesagt, Corona-Probleme. Äh, ähm, das war schon ganz schön arg, aber... Trotz allem haben wir ein interessantes Spiel, auf jeden Fall in der ACC. Das Spiel, wo ich mich am meisten drauf freue ähm, zu sehen, ist Florida State gegen Miami. Ähm, zum einen natürlich, weil Miami bisher ein sehr interessantes Team jetzt ist, ähm, aus den letzten beiden Spielen. Äh, dann Florida State, jetzt quasi in ihr zweites, zweites Spiel gehen. Sie haben zwar natürlich eine Niederlage, ähm, aber das ist noch nicht natürlich so aussagekräftig. Georgia Tech schon ein bisschen sich da hochrappeln gewesen gegen Florida State ähm ja jetzt Miami gegen Florida State ich glaube das wird ein spannendes Spiel werden ähm da bin ich auf jeden Fall super gespannt das kann ich das kann ich schon den Leuten empfehlen ähm auch gutes Matchup Predictor die US Experten gehen davon aus dass es dass es ein ausgeglichenes Spiel sein wird mal gucken meiner Meinung nach glaube ich schon Miami hat ähm, auf jeden Fall die Hosen an ähm deswegen mal gucken wie das so wird ähm Ansonsten in der ACC ähm, kann man noch gucken, NC State gegen Virginia Tech, ich glaube das wird auch noch ein spannendes Spiel werden, Virginia Tech macht ja erst ihr erstes Spiel, ähm, kann man auf jeden Fall gespannt bleiben, wie das so wird, ähm, auch da sehe ich, seh ich interessante Matchups, die da auf einen zukommen, ähm, bin sehr gespannt, vor allem wie Virginia Tech jetzt in ihrem ersten Spiel drauf sein wird, NC State hat sich ja schon ein bisschen einspielen können,
0: ähm,
2: dementsprechend wird das auf jeden Fall eine sehr interessante Sache werden.
0: Okay, ja. das war's zur ACC?
2: Das war's zur ACC für die kommende Woche.
0: Dann kommen wir zur Big 12 mit Silvio. Okay, dadurch, dass die Episode jetzt ja schon relativ
1: lang wird, will ich mich relativ kurz halten. Ein Spiel, was ich sehr, sehr interessant finde, ist Iowa State gegen TCU. Iowa State hat ja im ersten Spiel verloren und allgemein auch sehr enttäuscht. Und TCU, wenn ich mich recht entsinne, haben wir gesagt, dass TCU vielleicht eine der besten Offseason von allen Teams hatten. Ich meine, man hat äh, den besten Running Back Recruit bekommen. Dann hat man jetzt zuletzt nochmal mit Marcel Brooks, was es, glaube ich, äh, einen guten Transfer bekommen. Und allgemein war, hat man da einige gute Spieler bekommen. Von daher bin ich sehr gespannt, ob Iowa State diesen, ja, für mich einen großen Test ähm, ja bestehen kann und vielleicht wieder auf Spur kommen können. Der Spread liegt auch nur bei minus 2,5, also scheint ein durchaus knappes Spiel zu werden. Dann mein nächstes Spiel ist, was ich vorhin schon angeteasert habe, und zwar West Virginia gegen Oklahoma State. Oklahoma State sah nicht gut aus, aber, und, und West Virginia ist jetzt auch kein Team, das man unterschätzen sollte. Ich weiß, West Virginia zählt nicht zu den besten Teams in der Big 12 letztes Jahr, äh, dieses Jahr und auch im letzten Jahr. Ähm, aber sie hatten ein sehr, sehr gutes erstes Saisonspiel gegen gegen wen war das denn jetzt nochmal? Ich weiß nicht mehr, gegen ein Group of Five-Team. Ja, aber die haben da auf jeden Fall gezeigt, dass sie durchaus Qualitäten haben können und dadurch, dass sich Oklahoma State beweisen muss, ja, bin ich einfach gespannt, wenn sie gewinnen, wie hoch sie gewinnen und wie weit sie ja wieder auf den Big 12-Titel kommen, was wir jetzt langsam natürlich hoffen mit unseren Prognosen. Deshalb, ja, auf das Spiel bin ich sehr gespannt und dann in einem Spiel, dann spielt natürlich noch Texas gegen Texas Tech, ich habe, meine Prognose, meine private Prognose, die ich mir gesagt habe, ist, dass das äh, Over-Under mindestens bei 90 liegen muss, es ähm, liegt aber nur bei 70, also definitiv das over <lacht> ähm, Ja, ich meine, Alan Bowman ja, ist beim letzten Spiel für 430 Yards geworfen und Sam Ellinger auch und ich, wir haben ja schon in der letzten Folge darüber geredet, Robert, dass wir, dass wir gespannt sind, ob Sam Ellinger für über 500 Yards wirft. Ähm ich bin gespannt, ob die zwei Quarterbacks zusammen kombiniert auf 1000 Yards kommen werden. Ich weiß nicht, könnte gut möglich sein.
0: Nein, weil Texas Defense viel besser ist als Texas. Texas Das wäre ein Anwärter auf Immos äh, Shootout of the Week. weil ich, <lacht> Ohne Witz, 70 Punkte, das könnte Texas wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich Texas Punktzahl am Ende.
1: Oh je. Also ja, ich,
0: frage ich
1: Meine Prognose ist, dass die Quarterbacks kombinieren für über 900 Passing Yards auf jeden Fall.
0: Ja, weil Sam Ellinger in der ersten Halbzeit 800 Passingjats hat gegen diese Texas Tech-Defense. Oh, seit wann bist du so ein Texas-Fanboy? Nein, ich weil Realist. ich auch gerade nicht... Ich bin nur Realist. Ja, ja. Weil ich gerade nicht verstehen kann, wie, wir uns denn, wie du dir letzte Woche ein Houston-Baptist-Spiel gegen Texas Tech angeschaut hast und jetzt denkst, dass Texas Tech irgendwie ein, gut, ein gutes Spiel und eine gute Offense hat.
1: Oh Mann, ja, okay. Ja, ich habe nicht, ge hab nicht gesagt, dass Texas Tech gewinnt. Ich habe einfach nur gesagt, dass es ein Shootout wird. kein, ja. kein Shootout, kein <lacht> Shootout. Halt, <ja.
0: lacht> ein High-Scoring-Game. Okay. Kurz übrigens, West Virginia letztes, äh, hat ihr erstes Spiel gegen Eastern Kentucky gemacht. Also, Kentucky, ja. keine Ahnung. Das war keine Ahnung, wie viel man da drauf aufbauen soll. Hast du noch was für Big 12? Nee, das wär's dann. Noch schnell die SEC zum Abschluss. Ist ein bisschen länger geworden, weil ich bei der Vorbereitung anscheinend einfach zu hype war. Ähm, erstes Spiel Florida gegen Ole Miss. Wir haben diverse sehr, sehr gute Spiele schon um 18 Uhr. Ähm, Stand jetzt ist es noch nicht bekannt, wer bei Ole Miss, äh, der Starting QB wird. Ähm, Offensive Coordinator und Lane Kiffen mögen Quarterbacks, die vertikal attackieren können. Deswegen ist bei den meisten Seiten Matt Corral gerade der Favorit gegenüber John Reese Plumley, ähm, aber noch nichts offiziell bestätigt. Defensiv stelle ich mir Ole Miss problematisch vor, um das mal so zu sagen. Äh, und die haben ähm, auch, ganz ehrlich gesagt, im SEC war ich nicht wirklich das stärkste Talent einfach in der Defense. Ähm, bei Floyd, was mich da so ein bisschen konzert ist, dass sie die letzten Wochen mit äh, höheren Covid-Zahlen zu tun hatten, aber es musste noch kein Training abgesagt werden, also da weiterhin Daumen drücken, dass das so bleibt. Ähm, oh, Miss mit hellblauen Uniforms auf Instagram, äh, auf, auf Twitter schon zu sehen. Interessante, interessantes äh, Uniform-Matchup-Potenzial da. Aber ich gehe von einem recht deutlichen Sieg von äh, Florida aus. Kentucky gegen Auburn könnte vielleicht das spannendste, neutral gesehen spannendste Spiel um 18 Uhr in der SEC werden. Kentucky ist dieses Jahr in beiden Lines ziemlich stark und kann direkt im ersten Spiel zeigen, was in ihnen steckt. Denn äh, Auburn, ja, machbar und Kentucky ist ziemlich talentiert. Terry Wilson ist wieder gesund und wird für Kentucky wahrscheinlich das dort Starting Quarterback sein. Asim Rose auf Running Back hat letztes Jahr 800 Yards gemacht und, äh, ja, ist, glaube ich, ein Spieler, der da den nächsten Schritt nach vorne machen sollte. Ähm, die meisten gehen davon aus, dass Kentucky dieses Jahr wieder viel laufen wird. Defensiv müssen sie vor allem in der D-Line was ersetzen. Ähm, trotzdem gehe ich davon aus, dass die Defense wieder eine der Stärken von Kentucky sein wird. Auburn hat die Waffen in der Offense mit Seth Williams auf Receiver, bonix auf Quarterback. Der muss noch ein bisschen improven, aber Auburn ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Team in der SEC West. Ähm, die müssen auch einiges in beiden Lines ersetzen. In der D-Line hat man mit Derek Brown und Marlon Davidson zwei Starter in die NFL verloren. Mal schauen, ob man das so ersetzen kann. Ich habe gesehen, die Spread ist gerade bei Auburn minus 8. Und ich bin sehr, sehr... Also der Kentucky-Plus-8-Pick, der lacht mich förmlich ins Gesicht. Lacht mir förmlich ins Gesicht. Ganz kurz, Mississippi State, LSU. Vielleicht... Ähm, für mich, also ich finde es auf jeden Fall interessant, weil wir haben darüber geredet, bei LSU ist es so gut wie jeder aus dem Championship-Game, äh, jeder aus dem Championship-Team weg, ähm, müssen so viel ersetzen. Dann kommt der opt von Jamar Chase dazu. Ähm, ich bin sehr gespannt auf Miles Brennan. Man hört immer nur Gutes, aber kann man auf das Gute von Ed O. vertrauen, wenn er über seine eigenen Spieler redet? You never know. Mississippi State haben wir auch schon äh, in Länge drüber geredet. Wenn Mike Leach es geschafft hat, in dieser verkürzten Offseason ansatzweise irgendwas zu etablieren, ist das ein gefährliches Team, weil Air Raid-Teams irgendwie immer gefährlich sind. Äh, ich bin auch außerdem sehr, sehr gespannt, wie man keinen Hilt im besten Spieler auf dem Roster einsetzen kann, ähm, der letztes Jahr ja, Leading Rusher oder nah am Leading Rusher der SEC war. Georgia, Arkansas, ähm, Interessante Sache, dass Duan Mathis anscheinend der Frontrunner auf Starting QB bei Georgia sein sollte, weil JT Daniels immer noch nicht äh, gesundheitsmäßig gecleared wurde und nach Jamie Newman ja Opt-out gezogen hat. Also da interessante Sache und sonst Arkansas, ähm, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, nächster Anwärter auf das Shutout of the Week. Ähm, ich bin gespannt, wie Georgias Offense aussieht mit dem neuen Koordinator. Um, und sonst Raheem Boyd bei Arkansas ist das Einzige, was ja, interessant ist. Und Kendall Brights, vielleicht hat der irgendwelche Ideen, wie man offensiv mit Arkansas umgehen soll. I don't know. Bama Mizzou, ähm, Alabama wird rasieren. Mizzou Stevens könnte ganz gut werden, aber das sollte nichts machen gegen Teams wie Bama. Vanderbilt gegen Texas AM. Vanderbilt ist wahrscheinlich ist das schlechteste Team in der SEC dieses Jahr. Äh, Texas AM wird rasieren, auch wenn äh, da letzte Woche noch ein Jiman ähm, Osman ist vor zwei Wochen out geoptet. Jetzt ist Starting Linebacker Anthony Heinz, äh, hat da seinen Opt-out gezogen. Also bei Texas AM äh, ja, crumbles ein bisschen, da ist irgendwie bewegt sich was, dass relativ viele wichtige Spieler outopten. Ich sag mal so, Sibio, wir haben unsere. Wir haben unsere Entschuldigung, wenn Texas NM doch kein National Championship anwärter wird. Und Kommentar zu Tennessee gegen South Carolina. Die Gamecocks haben jetzt die Woche für mich ein bisschen überraschend einen Starting QB über announced. Und zwar ist das Hill, der einer, der mit, Colo, äh, mit ähm, dem neuen Offensive Coordinator von Colorado State kommt ähm, und deswegen schon mehr Erfahrung in seinem System hat. Tennessee, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, darf dieses Jahr nicht so langsam starten wie letztes Jahr. Wir erinnern uns, da waren knappe Spiele und Upsets gegen Tennessee mit dabei und die sind dann erst am Ende der Saison so richtig gut geworden, sind da mit einer Winning Streak davongezogen. South Carolina könnte gefährlich werden, aber ich glaube einfach, dass Tennessee ein eindeutig besseres Team ist als South Carolina am Ende. Äh, ja, aber trotzdem ich, es ist, steht auch da noch nicht so richtig fest, wer dort startet. Garantano mit der meisten Erfahrung, das ist ja dann durch Mauro und Shroud ersetzt. Jetzt kommt noch Harrison Bailey dazu als interessanter äh, high, äh, ja, high Forster recruit glaube ich. Ähm, es
2: bleibt spannend.
0: Einer der spannendsten Quarterback-Rooms in der SEC. Okay, ich habe es ein bisschen über, ich habe wieder ein bisschen überzogen, weil ich einfach zu hyped auf die SEC war. Ähm, wir würden das jetzt an dieser Stelle abrappen. Jo. Yep, yep, yep. ähm, ich möchte noch kurz sagen.
2: Kansas State, Oklahoma, das ist das Shoutout der Woche. Ganz viel. Genau. Ja,
0: <lacht> Kansas okay, State, Oklahoma, okay. Ähm, wir haben letzte Woche angefangen mit unseren Picks of the Week. Wir werden das auf der Grafik packen und das nachreichen und nicht heute in der Episode machen, weil äh, wir haben auf Instagram nachgefragt, wie euch das am besten gefällt, äh, ob wir einen Pick-M wie letztes Jahr machen wollen, wo wir durch die besten Spiele durchgehen und da einfach den Sieger wählen oder ob wir so ein bisschen vielleicht ein bisschen sportwettenbezogener das machen, so wie letzte Woche. Und es war relativ ausgeglichen, deswegen werden wir, ist mein, meine, mein Wunsch, dass wir bis nächste Woche da eine Hybrid-Lösung finden, ähm, dazu dann nächste Woche mehr, aber unsere Picks of the Week kommen in der Grafik die Tage vorm Wochenende. Ähm, gut, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer äh, Apple-Rezensionen dalassen, äh, Follow dalassen, CFP Germany Podcast auf Instagram, CFP Germany Pod auf Twitter, ähm, CFP Germany Podcast für alle Informationen, wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder mit dem Recap von Woche 4 und der Preview auf Woche 5. News und euren Fragen, so wie immer in der Season. Wir sind gehypt. Ähm, viel Spaß am Wochenende mit, den, mit Spieltag Nummer 4. Ähm, bis nächsten Mittwoch. Ciao.